0: Καλώ απόγευμα, φίλε και φίλοι του Ραδιομέρα. Κώστα ράπτη στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικό στη ρύθμιση του ήχου. Όπω κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού μεταβάσεις. Ένα παλιό Αμερικάνικο δημοσιογραφικό ρητό λέει: Λε τι ειδήσει, δεν είσαι ειδήσει. Φαντάζομαι όμως δεν τον λαμβάνουν παρκώς υπόψη τους όλα τα μέσα ενημέρωσης που σήμερα φλιαρούν εν του debate των πολιτικών αρχηγών. Κληροφορώντας μας με κάθε λεπτομέρεια για το πώς θα στηθούν οι κάμερες, πώ θα γίνει η προσέλευση των πολιτικών αρχηγών, σε ποια γραφεία θα φιλοξενούνται μέσα στο ραδιομεγάρο της Αγίας Παρασκευής, τον τρόν που θα σηκωθεί για να μας δώσει πολύ καλύτερα πλάνα της προσέλευσης των πολιτικών αρχηγών και τα, και, τα και τα λοιπά Μέχρι που φτάνει να ξεχνάει κανείς ποια είναι η αφορμή όλου αυτού του θορύβου, η αναμέτρηση δηλαδή πολιτικών αρχηγών ελπίζει κανείς με βάση πολιτικά επιχειρήματα. Όχι στο προσκήνιο, είναι το ίδιο το μέσον και η διαδικασία στο. Και το πιο χαριτωμένο είναι βεβαίω ότι τα κανάλια θα διοργανώσουν μετά την ολοκλήρωση του debate και οι ειδικές εκπομπές για να αποτιμήσουν νικητές και χαμένους. Θα πρέπει δηλαδή να μας εξηγήσουν τι ήταν αυτό που είδαμε. Σαν να μην το είχαμε δει με τα ίδια πριν από λίγη ώρα. Όσοι το δουν τώρα, κακά τα ψέματα. Γιατί κάζει ότι σε αυτήν την αθώα σύμπτωση με την μεγάλη ποδοσφαιρική μετάδοση κάποιοι θα προτιμήσουν ένα θέαμα φαντάζεται κανείς πολύ λιγότερο στιμένο είναι σαν να μας το λένε και ανοιχτά μη σκοτίζετε το κεφαλάκι σας τι ωφέλεια θα βρείτε με το να ασχολείστε Μουσική ανεβάστε την αδρεναλίνη σας με ποδόσφαιρο γιατί βέβαια για άλλη μία φορά θα δούμε επίσης μπροστά στα μάτια μας να εκτιλήσετε το θέαμα, να είναι τα πολιτικά κόμματα αυτά που θα μοιράζουν το χαρτί με τους δικούς τους ιδιόμορφους όρους, ιδίως τα μεγαλύτερα και οι δημοσιογράφοι απλώς να κινούνται σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο. Διότι η φλιαρία για το... Πώς θα διεξαχθεί το debate, καλά κρατεί; Αλλά ο προβληματισμός για το ποια είναι τελικά η δημοσιογραφική εργασία και ο ρόλος του δημοσιογράφου σε τέτοιες περιστάσεις, έρχεται σε δεύτερο πλάνο. Και δεν τα καλυπτεί όλα αυτά, δεν τα κουκουλώνει ο αγγλόγλωσος όρος debate. Θα μπορούσαμε να απλά να πούμε συζήτηση, αναμέτρηση, οτιδήποτε. Αλλά τότε ίσως θα έπρεπε να αναμετρηθούμε πιο σοβαρά με την απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια και την ουσία των πραγματών. ένα άμεσο πολιτικό ερώτημα να μας οδηγεί στα βαθιά μιας φιλοσοφικής συζήτησης. Νομίζω πως ναι, αναπόφευκτα, ιδίω αν μιλάμε για την αριστερά. Διότι λόγω χάρη σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, είτε συζητείτε ρητά και ευθέως, είτε ανακαλείτε με στρευλά μηντιακά εφευρήματα, είτε και υπονοείται, λόγου χάρη, το θέμα της εθνικής κυριαρχίας και της ανάκτησής της, ιδίως στην οικονομία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση με την οποία αναμετρέεται, είτε το αναγνωρίζει, είτε όχι, το ελληνικό εκλογικό σώμα. Αλλά όταν μιλάμε για κυριαρχία, τι ακριβώ εννοούμε τι ρόλο παίζουν στην ιστορία της αριστεράς έννοιας όπως αυτή του έθνος. Η συζήτηση αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της διάλεξης που έδωσε πριν από λίγες ημέρες στις 5 του μηνός στο Ινστιτούτο Ρόζα Λούξεμπουργκ στην σειρά ομιλιών με τίτλο «Politics of Liberation» ο εγκατεστημένος στο Παρίσι φιλόσοφος πληνευρισκόμενος τις ημέρες αυτές στην Αθήνα καθότι την χάνει χάνηκε υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΜΕΡ 25 συμμαχία για τη ρήξη, στάθης Κουβελάκης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Καλό σας απόγευμα. Έχουν ο Μάρξ και ο Έγγελς κάτι να μας πούν για το εθνικό ζήτημα και τον διεθνισμό. Ήταν ο τίτλος της ομιλίας στην οποία αναφέρθηκα. Και αναρωτιέμαι για την επικαιρότητα του ερωτήματος ή πως θα πρέπει να το θεωρήσουμε ακαδημαϊκό.
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να το θεωρήσουμε ακαδημαϊκό. Εξάλλου η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου η συζήτηση για το έθνο υπήρξε πάντα παρούσα, υπήρξε πάντα μια δρόσα θα έλεγα στο πολιτικό γίγνεσθε σε αντίθεση ίσως με άλλες μεγαλύτερε πιο κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες και αναθερμάθηκε επίσης από τη δεκαετία του 90 και μετά, αρχικά στη συγκυρία τότε της πτώσης του υπαρκτού σοσιαλισμού του πολέμου της Ιουκοσλαβίας και της αντανάκλασης αυτών των γεγονότων, βέβαια, ευρύτερα στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, α, και κατόπιν βέβαια με τη μεγάλη κρίση ε, του 2008-2010, και την περίοδο των ημμονίων με διαφορετικούς όρους. Αλλά πάντα το ερώτημα παραμένει ενεργό και έχει, όπως ξέρουμε, βαθιά σημαδέψει την ελληνική ιστορία, κάτι που είναι πολύ λογικό για ένα σύγχρονο έθνος που έχει μόλις δύο αιώνε ανεξάρτητης
0: ζωής. Το πλαίσιο, το λίγο πολύ ζωφερό, της δεκαετίας του 90, που ταυτόχρονα σημαδεύτηκε και από το προχώρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και άρα αντικειμενικά από την απώλεια βαθμών κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη, ε, είχαμε τη Συμφωνία του Μαστρίχτ. του λόγου χάρη, εκείνο το πλαίσιο ε, έκανε του σειρμού νομίζω μια ορισμένη εκδοχή αντεθνικισμού της οποίας τα όρια ίσως είναι στιγμή να τα συζητήσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η που κάνατε, ε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής στη διατύπωση του τίτλου, όχι τόσο το περιεχόμενο της, της διάλεξης, αλλά είχα στο νου μου ένα βιβλίο πολύ χαρακτηριστικό της συγκυρίας στην οποία αναφερθήκατε. Αυτό του Αντώνη Λιάκου που, που, που είχε τίτλο «Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτή που ήθελαν να αλλάξουν στο, τον κόσμο». Και το πρώτο του κεφάλαιο. Είναι αφιερωμένο στους Μάρξε και Έγγελς που μας λέει ότι περίπου δεν έχουν απολύτω τίποτε να πούν και το ελάχιστο που έχουν να πούν είναι εντελώς λανθασμένο. Ε, το βιβλίο του Ιάκου είναι πολύ χαρακτηριστικό όλων αυτών των συνδεταγμένων στι οποίες αναφερθήκατε ευρωπαϊκή ενοποίηση από τη μία πλευρά που υποτίθεται ότι αποτελούσε υπέρβαση έτσι, των εθνικισμών του κράτους-έθνους πτώση του υπακτού σοσιαλισμού Και έκρηξη εθνικισμών σε μία σειρά από χώρε που πριν αποτελούσαν μέρο αυτού,
0: αυτού του μπλοκ.
1: Και γενικότερα αλλά, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε υποχώρηση
0: αριστεράς. έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικοπελευθερωτικών κινημάτων, τα οποία τρέφονταν Φέβαια. από τον προηγούμενο διπολισμό.
1: Ναι, ασφαλώ. Ασφαλώ υπή- υπήρξε και αυτό. Και επίση γενικότερα αυτό που είχαμε δει τότε είναι ότι εντό τη αριστερά επικράτησε μια ε, έντονη αντιπαλότητα προς οποιαδήποτε θετική αναφορά στο έθνος και μια σειρά αποδιανοητές αλλά και κινήματα είναι σαν να αντικατέστησαν την προηγούμενη αντιπαλότητα που είχαν με τον καπιταλισμό ως οικονομικό κοινωνικό σύστημα με το κράτος έθνος και ειδικότερα με την αναφορά στο, στο έθνος. Μπορούμε να εξετάσουμε τώρα όλε αυτές τι πτυχές, πάντως είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στα κοινωνικά κινήματα που εμφανίστηκαν προς το τέλος αυτής της δεκαετία. Θα τα θυμόμαστε, το ονομαζόμενο αντιπαγκοσμιοποιητικό, τα κοινωνικά αυτοκίνηματα, το κοινωνικών φόρουμ κτλ. Αυτό που κυριαρχούσε ήταν η ιδέα ότι οποιαδήποτε αναφορά στο έθνος πρέπει να θεωρείται πλέον ξεπερασμένη και μάλιστα αρνητική, ότι το μέλλον ανήκει σε κινήματα τα οποία είναι υπερεθνικά, τα οποία είναι στόχους υπερεθνικοί, ότι αυτές οι δύο αποτελούσαν πρότυπο τέτοιων κινημάτων. Και είδαμε ότι αυτά τα πράγματα τελικά, συγκεκριμένα, παρόλο που είχαν ένα αναμφισβήτητο αντίκτυπο, κυρίω εκτό Ευρώπη, είναι αλήθεια, στη Λατινική Αμερική, στην ουσία δεν απέδωσαν κάτι το συγκεκριμένο και χειροφιαστό. Ή μάλλον, Στις μοναδικές χώρες που έδωσαν κάτι συγκεκριμένο ή που αποτελούσαν μέρος διαδικασιών στη Λατινική Αμερική δηλαδή το αντίθετο συνέβη, δηλαδή οι Εθνικέ αναφορές ήταν πάρα πολύ έντονες. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε κινήματα και κυβερνήσεις όπως αυτές του Μοράλες, τη Βολιβία ή του Τσάβε. Στη Βενεζουέλα και όλε οι άλλε προοδευτικέ κυβερνήσει στη Λατινική Αμερική, χωρί να έχουμε στην πρώτη σειρά το στοιχείο ότι όλα αυτά τα κινήματα, όλε αυτέ οι προοδευτικέ δυνάμει, προτάσουν πραγματικά την έννοια τη ανάκτηση τη εθνική κυριαρχία, τη αντίθεση απέναντι στον υπεριαλισμό, τον είπα, και προτάσει οικονομική και κοινωνική πολιτική που υπηρετούν αυτού του στόχου. Προ όφελο, βέβαια, τη κοινωνική Άρα. Πάνε μαζί και το κοινωνικό και το εθνικό, για να το πούμε με μια φράση.
0: Έναν υπεριαλισμό ο οποίο δήλωσε εμφατικά παρόν στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών με σειρά πολεμικών συγκρούσεων και άλλων επεμβάσεων.
1: Ναι, μιλάμε για τη, για τη Λατινική Αμερική πάντοτε. Και για το παγκόσμιο πλαίσιο. Α, Φυσικά, ναι. Εννοείται. Νομίζω εξάλλου ότι αυτό σημάδεψε η εισβολή του, τον είπα στο Ιράκ, την οποία ακολούθησαν άλλε υπεριαλιστικέ επεμβάσει αυτού του τύπου από δυτικέ δυνάμει, τη Λιβύη για παράδειγμα. Συνέβαλαν πάρα πολύ στην αλλαγή του κλίματο και στην υπέρβαση αυτή τη συγκυρία στην οποία αναφέρθηκα πριν, που είχε τροφοδοτήσει όλε αυτέ τι ψευδεστήσει ότι πραγματικά ο υπεριαλισμό είναι πλέον και ο ίδιο μια ξεπερασμένη. Έννοια, θυμόμαστε ίσω την έννοια τη αυτοκρατορία που είχαν αναπτύξει ο Τόνι Νέγκ, και ο Μάικλ Χάρτ εκείνη την περίοδο και που είχε τύχει μια πολύ μεγάλη απήχηση διεθνώ και σε ακτιβιστικού κύκλου και στον ακαδημαϊκό
0: χώρο. Οπότε για να παραφράσω τον τίτλο του βιβλίου στο οποίο αναφερθήκαμε, πώ θα πρέπει τώρα να ξανασκεφτούν το έθνο όσοι επιμένουν να αλλάξουν τον κόσμο, Τι έχουν, Α, για, αρχή... Ας, και... Τι έχουν για αρχή οι Μάρξ και Έγκρι να μα πούν.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Μάκς και ο Ένγκες έχουν να μας πούν το εξής
0: πάρα πολύ βασικό, θα το συνοψίσω ανακαστικά
1: σχηματικά, και σε μια δυο φράσεις. Αυτό που ο Μάκς και ο Ένγκες διαπιστώνουν με την ιστορικοηγιστική τους ματιά είναι ότι η έννοια του έθνους αναδύεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας, αυτό που λέμε χοντρικά την εωτερικότητα, με την ανάδυση των σύγχρονων αστικών κοινωνιών και αποτελεί το πεδίο πάνω στο οποίο συγκροτείται η θεμελιακή για αυτού διαδικασία συγκρότηση αυτών των σύγχρονων αστικών κοινωνιών, δηλαδή αυτό που λέμε η αστική ή η αστικοδημοκρατική επανάσταση. Πρότυπο τη οποία για αυτού ήταν η Γαλλική Επανάσταση, βεβαίω, του 1789. Τότε ακριβώ γεννιέται το έθνο για του ε, Μαξ και Ένκερ. Και, και ε, το φορτίο του, παρόλε τι αλλαγέ και του μετασχηματισμού που θα υποστεί κατά τη διάρκεια τη ιστορία φέρνει ακριβώς τη σφραγίδα αυτής της ιδευτικής στιγμής. Δηλαδή το γεγονός ότι η γέννηση, στη γέννηση του σύγχρονου έθνους εγγράφεται ο ενεργός ρόλος των λαϊκών μαζών. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρόλο του μετασχηματισμούς κατόπιν των εθνικών κρατών, παρόλα τα χαρακτηριστικά, τα αντιδραστικά, τα, τα αστικά, ό,τι φέρνει το στίγμα τη ταξική κυριαρχία, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπόρεσε με μία έννοια ποτέ να βγει αυτό αυτό το οποίο σημαδεύει τη στιγμή της ίδρυση με τις αστικοδημοκρατικέ επαναστάσεις παραλλαγή των οποίων ή αν θέλετε η ειδική εκπροχή των οποίων είναι βέβαια οι εθνικο αγώνε, αγώνες, οι εθνικέ επαναστάσεις τα εθνικο κινήματα είτε μιλάμε για την Παράδειγμα για την Ελληνική Επανάσταση, παρόλο που οι Μάρξ και Ένγκες για κάποιους λόγους δεν είχαν μια θετική ματιά για αυτή. Και βέβαια μιλάμε για τα εθνικο κινήματα του 20ου, αλλά και του 21ου αιώνα. Έτσι, γιατί βεβαίως αυτή η ιστορία, είτε είναι στην Παλαιστίνη, είτε είναι στο Κουρδιστάν, κάθε άλλο παρά τελειώσει.
0: Το έθνος παίζει έναν ενοποιητικό και ομογενοποιητικό ρόλο. Που θα μπορούσε κανείς να πει... Ότι είναι ολότερα πλαστός και συγκαλυπτικό τη βασική εκμεταλλευτική σχέση.
1: Mm, βλέ... Ναι, δεν το βλέπουν όμως ακριβώ έτσι ο, 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 ο Μαρκ Σπένγκε. Ασφαλώ, βέβαια, το σύνθηνο έθνο και η αστικοδημοκρατική επανάσταση αντικατέστησε μία μορφή τακτική κυριαρχία των. Τη προνεωτερική εποχή, α πούμε, του απολυταρχικού κράτου, τη θεουδαρχία κ.ο.κ. με μια άλλη μορφή ταξική κυριαρχία, τη αστική τάξη και του καπιταλισμού. Αλλά δεν είναι όμω απλά μια μια διαδικασία όπου ό,τι χάνουμε, ό,τι κερδίζουμε με μια έννοια. Γιατί η διαφορά ανάμεσα στι δύο είναι ότι ο ενεργό ρόλο των μαζών σε αυτή την επαναστατική στιγμή μετάβαση από τη μία κοινά κοινωνία στην άλλη, αφήνει ένα υλικό αποτύπωμα μέσα στο, μέσα στο ίδιο το κράτος, μέσα στην ίδια την κοινωνία, μέσα στους ίδιους τους θεσμούς πάνω στην οικονο- στους οποίους οικοδομείται αυτή η νέα κοινωνία. Δηλαδή, η συμμετοχή των μαζών ε, 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 ενδυνάμει ή στην πράξη μέσα σε κάποια όρια, πέρα, έτσι, δηλαδή στα όρια που δεν ανατρέπει, έτσι, τη κυριαρχία της Κυρίαρχη αστική τάξη. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των μαζών αποτελεί συστατικό στοιχείο τη νέας πολιτική τάξη πραγμάτων. Αυτό είναι που διαχωρίζει την νεωτερικότητα και την νεωτερική μορφή του αστικού κράτου με τι προηγούμενε. Είναι ότι οι, οι, οι λαϊκέ τάξει, ο λαό, οι λαϊκέ μάζες είναι μέσα στην πολιτική ζωή, είναι, αναγνωρίζονται ω συστατικά τη στοιχεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρόλο τι δυσαλέ προσπάθειε των κυρίαρχων τάξεων να το περιορίσουν, να το είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να τους σβήσουν εντελώς. Το έθνος υποδηλώνει ακριβώς αυτό. Γι' αυτό εξάλλου και δίνει έδαφος σε μια γαλλιακή χρησιμοποίηση όταν θέλουν να επιστρατεύσουν το λαό για λόγου οι οποίοι κάθε άλλο παρά προς το συμφέρον του είναι. Για παράδειγμα για κατακτητικούς πολέμους. Έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η επίκληση του έθνου γίνεται με σκοπούς που είναι ενάντια στα, στα, λαϊκά, στα λαϊκά συμφέροντα. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η ανάγκη του να, ε, ε, να, γίνει, να υπάρχει αυτή η επίκληση σηματοδοτεί ακριβώς αυτό, ότι μέσα στο έθνος είναι εγεδραμένη η, ενεργώς,
0: η, δι, η, δι, η συστατική παρουσία των, του ενεργού λαϊκού παράγοντα. Οπότε σε αυτά τα συμφραζόμενα, πιο το νόημα του διεθνισμού για τους Μάρκε και
1: ο ρυθμισμό για του Μαρκ Κιέγκε, αυτό είναι νομίζω το κύριο στοιχείο που πρέπει να. Α- ακουμπάει, αν θέλετε, σε δύο πυλώνε. Ο πρώτο ε, πυλώνας είναι ότι υπάρχει ένα κοινό συμφέρον που ενώνει όλε τι εργαζόμενε τάξει που υφίσταται καπιταλιστική εκμετάλλευση. Και η καπιταλιστική εκμετάλλευση είναι η πρώτη μορφή εκμετάλλευση στην ιστορία τη ανθρωπότητα που δεν γνωρίζει σύνορα. Δηλαδή που έχει μια δυναμική παγκόσμια επέκταση. Αυτό το είδαν ο Μαρκ πολύ καθαρά σε μια ιστορική στιγμή που ο καπιταλισμός αφορούσε μόνο ένα μικρό μέρος του πλανήτη, και ήταν την δυναμική της παγκόσμιας επέτασής του. Ο διεθνισμό λοιπόν των εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων είναι μια απάντηση στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση θα λέγαμε σήμερα με τους σημερινούς όρους. Από την άλλη πλευρά, και αυτό πρέπει να τονιστεί, ο Μάρς και Αγγες ποτέ δεν θεώρησαν ότι ο διεθνισμός αναιρεί την ύπαρξη των, των, των εθνών ή ότι υπάρχει κατευθείαν μπορεί να υπερπηδήσει κατά κάποιο τρόπο το εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, πάντα τόνιζαν ότι η ταξική πάλη διεξάγεται πρώτα απ' όλα σε εθνικό επίπεδο. Τα επίδικα τη ταξική πάλη, η ίδια η ταξική εξουσία, η προοπτική κατάκτηση εξουσία, ανατροπή του συσχετισμού δίνει προ όφελο των κυριαρχούμενων τάξεων, κρίνεται πρώτα και κύρια σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και έλεγαν ότι το πρώτο διεθν των εκμεταλλευόμενων τάξεων είναι να ξεπερδέψουμε με την κυρία και η τάξη της χώρας τους. Αυτό είναι η καλύτερη, υπηρεσία που μπο... η καλύτερη διεθνιστική υπηρεσία που μπορούν να προσφέρουν στις άλλες καταπιεζόμενες τάξες διεθνώς. Να κάνουν την αρχή, όχι να περιμένουν να γίνουν όλα τα πράγματα ταυτόχρονα όπου λανθασμένα νομίζετε ε, συχνά πυκνά ότι σημαίνει ο διεθνισμό.
0: Δεν γίνονται όμως πιο περίπλοκες οι σχέσεις των τάξεων. Ε, ανάμεσα, ας πούμε, σε δύο κοινωνικούς σχηματισμούς σε ασύμμετρη σχέση ε, οι εκμεταλλευόμενες ναι, τάξεις σε μία απεικιοκρατική και μία απεικιοκρατούμενη χώρα. Ναι,
1: ασφαλώς, ασφαλώς. Είναι κάτι το, το είδαμε, είναι κάτι το οποίο το είδαμε πολλές φορές και στο παρελθόν όταν η απεικιοκρατία αποτελούσε πραγματικά ένα παγκόσμιο σύστημα αλλά και το είδαμε και πρόσφατα, έτσι. δηλαδή είναι ένα επιχείρημα το οποίο Εν μέρει έχει και μια βάση. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα όταν την περίοδο των μνημονίων ανέφεραν ότι ανάμεσα στα φαντς στα οποία κατήχανε μερίδια του ελληνικού χρέου, βρίσκονταν φαντς γερμανών συνταξίουχων ή ακόμα και συνδικάτων ακόμα και τοπικών κυβερνήσεων που διαχειρίζονταν από σοσιαλδημοκράτε και σε συμμαχία ενίοτε και με άλλε δυνάμεις της, της ευρύτερη αριστεράς. Λοιπόν, υπάρχουν, τέτοιες, υπάρχουν τέτοιες αντιθέσεις και πάντα ο διεθνισμός ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Αυτό που λένε ο Μαρξ Κέγκελς όμως είναι ότι για τις καταπιεζόμενες τάξεις των κυρίαρχων χωρών η κατανόηση των μηχανισμών εκμετάλλευσης που υπάρχουν σε ένα διεθνό επίπεδο αυτή, τις ασημετρίες δηλαδή στην οποία Αναφερθήκατε ανάμεσα σε, στα έθνη, είναι βασικό όρο για να μπορούν να αναπτύξουν μια δικά του ε, πολιτική, μια δικιά τους πολιτική γυραφέτησης. Και έδιναν το συγκεκριμένο παράδειγμα τη Ιρνδία, που ήταν το πρότυπο μια επικαιοκρατική κατάσταση στην καρδιά έτσι τη Ευρώπη και τη Βρετανική Αφτοκρατορία, δίπλα δηλαδή έτσι, από τον 16ο 17ο αιώνα. Και έλεγαν ότι αν δεν κατανοήσει η βρετανική εργατική τάξη ότι η εξουσία, η γεμονία τη αστική τάξη τη Βρετανία στηρίζεται ακριβώ στην ισχύ που τη δίνει η απικιοκρατία, στην ισχύ που τη δίνει η απικιακή κατάσταση που βρίσκεται η Ιρλανδία, που διαιρεί την ίδια την εργατική τάξη τη Βρετανία ανάμεσα σε ένα σημαντικό κομμάτι μεταναστευτικό που προερχόταν από την Ιρλανδία, παραδοσιακά η Ιρλανδία είναι τη μετανάστευση ε, εργαζόμενων προς, την, προς τη Μεγάλη Βρετανία ε, και ανάμεσα στου Βρετανούς έτσι, στους υπόλοιπου, βρετανούς ε, εργαζόμενους εάν δεν ξεπεραστεί αυτή η διέρεση, έλεγε ο Μάρξ δεν θα μπορέσει ποτέ η Βρετανική Εργατική Τάξη να αποκτήσει μια δική τη αυτόνομη πολιτική έκφραση ε, και νομίζω ότι είχε, είχε δίκιο έχει διαχρονικά δίκιο είναι πάντα ένα, ένα κρίσιμο επίδικο και πολύ σύνθετο και ο Μάρξ ε, αντιμετώπισε αυτή τη δυσκολία και πάλεψε πραγματικά όπως μπορούσε στη Βρετανία όπου ζούσε τότε με την πρώτη διεθνή, στην οποία δούσε για να σπρώξει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μιλώντας για ποιοκρατία είναι συχνή η διατύπωση κατηγοριών ότι οι Μάρξ και Έγγελς είχαν εξαιρετικού περιορισμούς ευροκεντρισμού στη σκέψη τους.
1: Ναι, υπάρχει ένα στοιχείο. Εδώ πρέπει να είμαστε καθαροί. Υπάρχει ένα στοιχείο αλήθεια ανάμεσα σε αυτό. Υπάρχει ένα, ειδικά, θα λέγαμε τη δεκαετία του 1840, γύρω από τι επαναστάσει του 1948, υπάρχει πράγματι ένα έντονο ευρωκεντρισμό και δυτικοκεντρισμό του Μάρξ και Γι' αυτό εξάλλου ήταν αντίθετη στα εθνικοπελευθερωτικά κινήματα χωρών τη Ανατολική Ευρώπη, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα τις οποίες δεν γνώριζαν καλά, ήταν σε μεγάλο βαθμό τέρα κόρνητα για αυτούς αυτό το κομμάτι τη Ευρώπη, το οποίο το θεωρούσαν καθυστερημένο και θεωρούσαν ότι η απελευθέρωσή του έπρεπε να προέλθει, έπρεπε, μάλλον έπρεπε να προηγηθεί τη απελευθέρωσης η νίκη τη επανάσταση στη Δυτική Ευρώπη, που ήταν το άμεσο αντικείμενο τη ενασχόληση και της δράση τους. Εμ, θεωρούσαν επίσης ότι αυτά τα κινήματα ε, ήτανε, τελούσαν υπό την επίρρεια της Σαρικής Ρωσίας που ήταν βέβαια η κατεξοχή αντιδραστική δύναμη εκείνη της εποχής σε κάτι το αντίστοιχο με τον Αμερικάνικο εμπειριαλισμό ε, σήμερα θεωρούσαν δηλαδή ότι ήταν ο χωροφύλακας της Ευρώπης και η δύναμη που θα μπορούσε να καταπνίξει ε, κάθε Ευρωπαϊκή Επανάσταση να, αλλά επίσης και να κινεί τα νήματα ε, αυτών των κινημάτων ε, ε, των Σλαβικών και των βαλκανικών λαών, στους οποίους καταλογούσαν έναν φιλοροσισμό, ας πούμε, που τους, που τους έβρισκε έντονα, έντονα αντίθετος. Σε αυτό το πράγμα συνερίζονταν, αν θέλετε, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που ήταν ευρύτερα διαδεδομένα στους επαναστάτες και τους δημοκράτες και τους, της Ρυθικής Ευρώπης έτσι, ακόμα και τους προοριθυμένους όπως ήταν οι, οι, Μαξ και οι Παρ' όλα αυτά, η σκέψη του εξελίχθηκε, ειδικά σε ό,τι αφορά την απεικιοκρατία, την παγκόσμια απεικιοκρατία, γιατί ζούσαν στο κέντρο, έτσι, τη παγκόσμια απεικιοκρατία, τη Βρετανία δηλαδή, και από τη δεκαετία του 1950 και μετά, είχαν μια όλο και πιο υποστηρικτική θέση απέναντι στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των καταπιεζόμενων από την απεικιοκρατία λαών, Αναφέρθηκα στην Ιγλανδία, έτσι, στη δεκαετία του 60, αλλά και στην Ινδία και στην Κίνα, που βρισκόταν ήδη στις απαρχέ των πολέμων και τη αντίθεση με την απεικιοκρατική δύση. Ο Μαξ Φρέγκελ, ειδικά ο Μαξ, πρέπει να πούμε, ήταν με όλο και περισσότερο σαφήνεια στο πλευρό των λαών που μάχονταν ενάντια στη δυτική απεικιοκρατία.
0: Ήταν ο φιλόσοφος Στάθε Κουβελάκης, παρεμπιπτόντος υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα από το πρώτο Εγώ ευχαριστώ. Μέρα. Επίσης, γεια σας.
2: minutes, spent a lot of time just examining the building, drinks on the house, we must be joking, corridors a power cats, toy telephone a long time no see underneath the core looking for the roots of a family tree. Top, doze in the water, but you already got ten, fingers in the hill by poke around tip-top, tunneling a wormhole, earth a kiki catfish, met a brown peacock, Cupola of a caterpillar, Hibernating and winter of and a disco, take no end in sight. Feeling endless, disappearing. Pipeline can you flexing, bowing deeply? You don't take a weather go to see where the wind is. In the valley of the blown-up doll. That's not Martha shunting in a siding. She got homework up to here. Rogers in the footnotes up to his elbow and first and chapter dissentered. Borrowing a bookcase don't come easy the way to the evidence in parenthesis Beggars tightly furled belief. Heads on Peter Clocker repetition on the line, shell shock, super to the world banking oil palm, intercontinental drift over the rainbow, over the sea to sky, Rocker skin Hurst, student, Mr. Lincoln, that's not all. But he got missing in a thousand years of The toxic waste disposal, God proposal, jealous guy. Whatever is a cult to do to break the service in its tried and and foul wanting state of old boy networks stewardship. ship. Yeah.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά. Να διεξάγουν δηλαδή εκλογές η Ελλάδα και η Τουρκία με διαφορά μόλις μιας εβδομάδας. Και μάλιστα στους γείτονες οι οποίοι θα προηγηθούν χρονικά το διακύβεμα ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο και οι προβλέψεις πάντως πολύ πιο δύσκολες. Ε, αφού η πρόγνωση είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και οπωσδήποτε... Ε, τόσο ο Ταγί Περντογάν όσο και ο Κεμάλ Κλιτς που είναι οι δύο κύριοι διεκδικητές της Προεδρίας δίνουν ε, έναν αγώνα μέχρι σε σχάτων. Ε, η Ήτα θα σημάνει πολύ περισσότερα για τον καθένα τους από ότι, και για τον μπλοκ που αντιπροσωπεύουν από τη μια απλή πολιτική αποδοκιμασία. Αυτά όλα προορίζονται να επηρεάσουν και τις ελληνικέ πολιτικές εξελίξεις κατά τρόπους που δεν έχουμε απαραίτητο φανταστεί από τώρα. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον Κώστα Ήσυχο, τέο αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα και υποψήφιο βουλευτή του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, στην Β3 Περιφέρεια της Αθήνας, δηλαδή στα Νότια Προάστια. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
3: Καλό απόγευμα, κύριε Ράπτη. Καλό απόγευμα στι Ακροάτες και ακροατέ μα.
0: Πώ θα περιγράφατε το διακύβευμα στι κάλπες προεδρικέ και βουλευτικέ τη Τουρκία την Κυριακή που μα έρχεται.
3: Να ε, πρόκειται για ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον που έχει στραφεί πάνω στην Ελλάδα και θα ήθελα να το εξηγήσω. Αυτά, το...
0: Ε, έχουμε όμως ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο. Θα παρακολουθήσω. Ε, με ακούτε. Τώρα ναι, πολύ ούτε, καλύτερα. Τώρα... τώρα ναι. Το διορθώσαμε. Ναι.
3: Ωραία. Ε, 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 ήθελα να συμφωνήσω με την εισαγωγή σας και να ε, επισημάνω επίσης ότι υπάρχει τεράστιο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις εκλογές στην Τουρκία πολύ περισσότερο από τις εκλογές στην Ελλάδα. Διότι στην Ελλάδα οι διεκδικητές, οι διεκδικητές της, της, πολι... της κυβέρνητική εξουσίας δεν έχουν μεταξύ τους και τεράστια ε, ζητήματα που τους διαφοροποιούν από τα ζητήματα του ευρωατλαντισμού, της, της προσήλωση προς τον προ προς τις Βρυξέλλες και τα λοιπά. Ενώ στην Τουρκία, όπως σωστά αναφέρατε, εδώ διακυβεύονται πολλά, διακυβεύεται το μέλλον, το γεωπολιτικός, ο γεωπολιτικός δρόμος, η πηξίδα που θα ακολουθήσει η Τουρκία για τις επόμενες δεκαετίες.
0: Υπάρχουν Διότι μέσα ενημέρωση ώρα... που έχουν χαρακτηρίσει τις εκλογές στην Τουρκία ως τις σημαντικότερες που θα διεξαχθούν φέτος στον κόσμο, οπουδήποτε. Ναι. Και βέβαια τα δυτικά ναι, μέσα ναι. ενημέρωση, ειδικά το τελευταίο διάστημα, δεν κρύβουν την τεράστια επιθυμία τους να δουν τον Ταγί Περντογάν να ειτάτε, αν και υποψιάζομαι κρίνοντας από τα πολύ τελευταία 24 ώρα ότι ο ενθουσιασμός τους κάπως κοπάζει μάλλον θα εισπράττουν ε, τα αντίστοιχα μηνύματα από την Τουρκία ότι δηλαδή η διαφορά είναι εντελώς οριακή.
3: Από ό,τι φαίνεται έτσι είναι και πράγματι ε, υπάρχει τεράστια ανησυχία και ενδιαφέρον ταυτόχρονα για το τι θα προκύψει την επόμενη μέρα των προσδικών εκλογών. Σωστά επισημάνατε ότι υπάρχουν δύο πτυχέ και δύο πλευρέ που πρέπει να δούμε. Η μία είναι το προσωπικό ζήτημα του Ορντογκάν και του Κελιτζάρογλου. Δηλαδή, αν χάσει ο Ορντογκάν, εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Να μην εκπλαγούμε να τον βλέπουμε να ποινικοποιούνται τα πάντα σε βάρο του από τα πεπραγμένα στην οικονομία, στην πολιτική κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Κελιτζάρογλου. Αν και εκεί τα πράγματα είναι λιγάκι πιο σύνθετα, διότι του απαρτίζεται λεγόμενο τραπέζι των πέντε, δηλαδή οι σύμμαχοί του, τα κόμματα του κέντρου και κάποια κόμματα τη κέντρου το κουρδικό κόμμα όλα αυτά αυτά συνθέτουν ένα πάζλ εξαιρετικά δύσκολο κανείς να κατανοήσει που θα γύρει πλάστη αυτό που όμως μπορούμε να πούμε από τώρα είναι ότι η Τουρκία θα παίξει σημαντικό
0: ρόλο στα διεθνείς ζητήματα δεν υπάρχει δεν υπάρχει κίνδυνος να απορροφηθεί σε μια εσωστρέφεια ή και να αποσταθεροποιηθεί.
3: Όσο κίνδυνο πάντα υπάρχει γιατί το πολιτικο... οι πολιτισμικές διαφορές, ο διχασμός της τουρκικής κοινωνίας που δεν είναι μόνο γεωγραφικό, είναι η κοσμική Τουρκία ενάντια στο ακραίο Ισλάμ. Το ονομάζουν με τριοπαθές ακραίο όμως για την Τουρκία με βάση την ιστορία της μετά το Κεμάλ. Ε, διχάζεται η Τουρκία στο ποιο δρόμο θα ακολουθήσει ή δυτικοστροφο ή ανατολικό. Αν και όποιος διαβάζει πραγματικά ε, τις πηξίδες που ακολουθεί η Τουρκία, την πηξίδα τη, θα κατανοήσει ότι η Τουρκία έχει μια τεράστια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που φτάνει να διαπραγματεύεται από τα ορυχεία Λιθίου της Βόρειας Χιλής και της Βόρειας Αργεντινής και της Βολιβίας, Μέχρι του Ουιγούρου τη Δυτική Κίνα, του οποίου θέλει να επηρεάζει θρησκευτικά και πολιτικά. Είναι μια χώρα που παίζει στι πέντε υπήρου. Είναι μια χώρα με ένα ε, ΑΕΠ πέντε φορέ τη Ελλάδα, σχεδόν τέσσερι ή φορέ πάνω από το δικό μα. Και που κυρίω τεράσια... όλο ένα
0: και μεγαλύτερου βαθμού αυτονομία.
3: Ακριβώ, διότι η δική τη άρχισε να τα για εκεί ελίτ... όπου τον μπορεί,
0: λόγω χάρη στα εκλογικά. Ναι, βέβαια. Εγώ θα σα πω ένα
3: παράδειγμα που δεν το έχουμε δει πολλέ φορέ και το λέω με λίγο συναισθηματισμό, επιστρέ, επιτρέψτε μου. Γιατί εργάστηκα 29 χρόνια στην δημόσια Ολυμπιακή Αεροπορία. Όταν η Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν μία από τι πιο δημοφιλεί αεροπορικέ εταιρείε δεκαετία του 80 και του 90 παγκοσμίω, ε, πετάγαμε στι πέντε υπήρου. Λιδωρηθήκαμε πάρα πολύ ω δημόσια αερομεταφορέ. Όταν κλείσαμε οι τρύπε που άφησε η Ολυμπιακή Αεροπορία διεθνώ και μιλάω για τις διαδρομές, μιλάω για τον αεροπολιτικό χώρο που συνδυάζεται και με τη γεωπολιτική σήμερα οι τουρκικές αντιδημόσιες αερογραμμές και το δημόσιο στο τονίζω είναι μία από τις πρώτες τρεις αεροπορικές ταιρίες του πλανήτη μας και κάλυψαν άμεσα μέσα σε μια δεκαετία αναδεικνύοντας την Κωνσταντινούπολη ως ένα hub, ένα κέντρο διαδρομών που συνδέει όλης η πύρους αεροπορικός αυτό το έχει κάνει και στα διατροφικά, στη διατροφική τη παραγωγή. Είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγέα αγροτοδιατροφικών προϊόντων στη Ρωσία σήμερα, με άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Τέσσερα δι, συγγνώμη, αγγίζει τα τέσσερα δι το χρόνο, από ό,τι βλέπω εδώ στον πίνακα. 3,2 δι εξαγωγική δύναμη στου εξοπλισμού, ιδιαίτερα στα ντρόουντ, αλλά και σε οχήματα μεταφορά προσωπικού κτλ. Ε, κατασκευάζει πλυντήρια, 20 σκεφές κατασκευάζει λεωφορεία, κατασκευάζει αυτοκίνητα Όμως ε, στην περίπτωση της πλού... Τουρκία
0: η δύναμή της μοιάζει πάντοτε αξεδιάλυτα μπλεγμένη με την αδυναμία της Λόγω ε, χάρη μια γιατί... χώρα με την ισχυρή παραγωγική βάση για την οποία μόλις μιλάγαμε έχει παράλληλα τα οικονομικά προβλήματα που όλοι διαβάζουμε Γιατί είναι μια βαθιά ταξικά διερεμένη χώρα μια
3: ε, μια τουρκική εργατική τάξη παραδοσιακά απόλυτα περιθωριοποιημένη οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά χωρίς ε, ουσιαστική εκπροσώπηση από τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα ε, μια κοινωνία η οποία βρίσκει με μεγάλη δυσκολία να μπορεί να επιβιώσει καθημερινά το ψωμί το λένε ψωμάκι κυριολεκτικά ε, εκατομμύρια τουρκοι στην καθημερινότητά τους ε, και έχουμε μια τουρκική ελίτ που πραγματικά Τα νησιά Καϊμάν, η Καραϊδική και η φορολογική παράδειση τη Νοτιοανατολική Ασία αποτελούν τον τόπο προορισμού αυτών των οικογενειών στην Τουρκία. Επομένω, πράγματι, για τον κύριο Κιλιντζάρο, που θέλω να το πω αυτό, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολα να στρίψει το τιμόνι προ μια καθαρά δυτικόστροφη, φιλονατοϊκή, φιλοαμερικανική εξωτερική πολιτική. Δεν λέω ότι δεν θα προσπαθήσει, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο γιατί οι γερέ μίας ισχυρής ελίτ τουρκικής που βλέπει παγκόσμια και κάνει μια άλλη ανάγνωση των διεθνών δεδομένων και των διεθνών συσχετισμών στον πλανήτη μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Εμείς στην Ελλάδα όπως πολύ σωστά ξέρουμε έχουμε μια κομπραδόρικη αρχούσα τάξη για να χρησιμοποιήσω ένα παλιό μαρξιστικό όρο μια άρκουσα τάξη και μια ολιγαρχία η οποία δεν θέλει να κάνει αυτή την ανάγνωση, δεν μπορεί να την κάνει και γι' αυτό είναι και επικίνδυνη για τα ελληνικά πεπραγμένα. Σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει μια διεθνή ε, πλατφόρμα δράσης οικονομικής, γεωπολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και μηδιακής
0: παρακαλώ. Άλλωστε και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης τα οποία προκαταβολικά ανοίγουν σαμπάνιες για μια εκλογική νίκη του Κιλιτσιντάραγλου που δεν ξέρουμε καν αν θα επιτευχθεί. Τα ίδια αυτά μέσα προειδοποιούν να μην περιμένει κανείς θεαματικές στροφές στην εξωτερική πολιτική του τύπου ε, της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Κιλιτσιντάραγλου, ενώ διεξάγει την προεκλογική του καμπάνια, φροντίζει να μα τονίσει ότι είναι άλλο πράγμα τα κόμματα και άλλο το κράτος, που έχει συνέχεια και οι πολιτικές του κράτους διεθνώς.
3: Ναι, βέβαια, ε, χώρες που έχουν μια ιστορία και προϊστορία τα τελευταία 200-300 χρόνια ως χώρες μεγάλες παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμει έχουν συνήθως σταθερές, μεγάλες σταθερέ της εξωτρικής, την εξωτερική του πολιτική. Ε, αυτό που ονομάζουμε πολύ εμείς στο αθωμανικό.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε πέρα. πάλι για να βελτιώσουμε τον ήχο όμω.
3: Ναι, ναι, ξέρω τώρα, με ακούτε καλύτερα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, έλεγα ότι η Τουρκία έχει αυτή την παράδοση μιας όχι απλά καλής διπλωματικής σχολής αλλά έχει σταθερές, σταθερές στην εξωτερική της πολιτική που δύσκολα θα μετακινηθούν ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι πρόεδρος ε, στην την επομένη των προεδρικών εκλογών. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το δικό μας πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί ότι δεν φτάνει να μιλάς για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική αλλά πρέπει να την ασκείς πρακτικά πράγμα που το κάνει η Τουρκία και εμεί ούτε καν θα έλεγα και προφορικά κάνοντας μια μικρή προεκλογική ανάγνωση της απουσίας των διεθνών θεμάτων, της διεθνής ατζέντα ε, σήμερα μεταξύ των τριών μνημονιακών κομμάτων Νέα Δημοκρατίας, ε, πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει στα μεγάλα πάνελ των κυρίαρχων συστημικών μέσων. Δεν συζητάμε για τον πόλεμο ΝΑΤΟ Δεν συζητάμε για το πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συζητάμε για το τι συμβαίνει στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στην Ασία, στον νέο δρόμο του μεταξύ που επεκτείνεται. Τώρα η Κίνα έχει Έχει πέντε χώρε καλέ, πέντε ηγέτε τη Κεντρική Ασία που σχεδιάζουν για τα επόμενα 20 χρόνια στενότερη συνεργασία μεταξύ του, πολλαπλώ μαζί με την Κίνα. Όλα αυτά εμεί δεν θέλουμε να τα βλέπουμε, διότι υπάρχει μια τύφλωση προς οποιαδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη που δεν κοιτάει εκτός από τη Βάσινγκτον και τη Βρυξέλλε. Είναι λυπηρό για τη χώρα μας.
0: Να στραφούμε λίγο περισσότερο στο τι παίζεται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Βλέπουμε ναι, τη βέβαια. σύγκρουση δύο μπλοκ, εκ των οποίων το ένα ως τώρα είναι ηγεμονικό και είναι περισσότερο ομοιογενές, με τονισμένη όμως τα τελευταία χρόνια την εθνικιστική πινελιά και από την άλλη έχουμε ένα ετερόκλητο μπλοκ της αντιπολίτευσης που περιλαμβάνει από δυσαριστημένους Ισλαμιστές, εθνικιστές, το παραδοσιακό κεντροαριστερό και Μαλιστικό Κόμμα και ταυτοχρόνως έχει και την στήριξη, την εξωτερική του φιλοκουρδικού κόμματος, του ΧΑΝΤΕΠΕ, που ήταν καλός ή κακός τα προηγούμενα χρόνια Ο βασικό πόλο έλξη και η βασική φωνή αυτού που στην Τουρκία θα λέγαμε αριστερά. Πώ να εξηγήσουμε. αυτό; το τρίτο. αυτή την επιλογή του Χαντεπέ. Ναι, 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 κάνατε μια αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό κόμμα,
3: το Χαντεπέ, το οποίο ήταν ο τρίτο πόλο, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα
0: στην Τουρκία. Και δεν εξέφραζε απλά την κουρδική μειονότητα τη Τουρκία. Εξέφραζε, μάλλον θα έλεγα, την επίγνωση τη τουρκικής αριστεράς ότι αν <συλίως> δεν συνεργαστεί με το κουρδικό στοιχείο και <συλίως> με, να υπάρχει αριστερές κουρδικές δυνάμεις δεν θα υπάρξει πρόοδος. Ναι, ναι, ναι
3: ακριβώς αυτό. Ε, αυτό το κόμμα κυνηγήθηκε όσο κανένα άλλο στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια ακόμα ο ηγέτης του ως ελαχατίνδε <συλίως> μερτάς βρίσκεται ακόμα στη φυλακή ε, πολλά στελέχη του, πολλοί βουλευτέ του. Έχει, το έχουν πετσοκόψει κυριολεκτικά. Έχει κοπεί από όλα τα επίσημα μέσα ενημέρωση. Δεν διαθέτει δίκτυο μηδιακό καθόλου.
0: Και κάνει στο το... συνταγματικό δικαστήριο ε, η διαδικασία απαγόρευση του.
3: Ακριβώ. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν έχει, είναι ορφανό από ηγεσία και δεν έχει ε, οργανώσει, δεν έχει Δημάρχο, δεν έχει δυνάμει στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στην νεολαία ιδιαίτερα. Άρα είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας για το ε, πόλο Κιλιντζάρογλου η ύπαρξη του ΧΑΤΕΠΕ. Το λέω αυτό διότι πραγματικά όπως το τονίσατε υπάρχει ανομοιογένεια στον πόλο Κιλιντζάρογλου. Ακόμα και στο ίδιο το ε, Ρεπουμπλικανικό κόμμα ε, δεν είναι το ίδιο Κιλιντζάρογλου με τον Μάμογλου ε, σε καμία περίπτωση. Ε, Έχουν τεράστιες διαφορές ακόμα και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό που όμως έχει σημασία, είναι ότι ο ενοποιητικός παράγοντας στην τουρκική κοινωνία ο κοινός παρανομαστής στην επιλογή της ψήφου διαφαίνεται να είναι η οικονομία. Διαφαίνεται να είναι τα βαθιά τεράστια προβλήματα επιδίωσης που κυριαρχούν στα παραδοσιακά μεσαία στρώματα και στην απόλυτη περιθωριοποιημένη Τουρκικό λαό ιδιαίτερα στην Ανατολή και στην Κεντρική
0: Τουρκία. Για τα οποία ομόσο ο τη δεν έχει να πει και πολλά πέρα από το να ανεμίζει κρεμμύδια στι του ομιλίε για να καταδείξει την άνοδο του κόστου ζωή. Ίσως το θέμα των πολιτικών ελευθεριών, που είναι τόσο κρίσιμο ας πούμε για το Χέ ή τη διαφθορά, όπω αρχίζει και την βιώνει και το ακλογικό ακροατήριο το πάλεποτε πότε του Ερδογάν, να είναι πιο καθοριστικά. Και όλοι λένε ότι αυτή. Αυτά τα 5 εκατομμύρια νέων ψηφοφόρων, που πρώτη φορά θα προσέλθουν στην κάλπη, θα είναι ο πραγματικό κριτή. Μπαίνουν και πολιτισμικά στοιχεία, ίσω μια αίσθηση ασφιξία που μπορεί να έχει ένα νέο στη σημερινή Τουρκία.
3: Έλλειψη ελευθεριών, έλλειψη προσανατολισμού στην στην πολιτισμική ταυτότητα των πολλών, των νέων, των κοριτσιών, των αγοριών. Όλων εκείνων. Για να μην το συζητήσω το ζήτημα του του σεξουαλικού προσανατολισμού, το οποίο είναι ταμπού σήμερα. Το, Ούτε καν το, δεν είναι ταμπού, έχει γίνει προεκλογικό όπλο του Ερντογάν. Ε, ε, ναι, υπό αυτήν την έννοια ναι, έχει γίνει όπλο κατά της όποιας ελευθερίας φωνής μπορεί να ακουστεί ε, υποστηρίζοντας ε, ένα κομμάτι του λαού. Αυτό που όμως έχει σημασία και νομίζω ότι ε, ε, πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι κανένας από τους δύο δεν έχει θίξει τα γερά θεμέλια της οικονομικής ε, Κατάσταση αρχιτεκτονική σήμερα στην Τουρκία που τα τελευταία 20 χρόνια περιλαμβάνει και εκεί τη δική τη ολιγαρχία, καμία 55η οικογένεια. Ε, το μόνο που θύχτηκε και όχι ακροφηγώ, αλλά μόνο επικοινωνιακά είναι ότι κατά τη διάρκεια των σεισμών ενεπλάκησαν 5-6 μεγάλες εταιρείε εργολάβων, αρχιτεκτονικά γραφεία κτλ. Ε, Πιάσανε δύο-τρεις, τους δικάσανε αλλά πέραν αυτού δεν ακούσαμε και τίποτα άλλο. Τα χαρακτηριστικά ε, ούτε... που
0: έχει λάβει η διαπλοκή γύρω από τον Ερντογάν ανοίγουν ίσως κάποιες ε, ε, ρογμές ε, μέσα στην ε, τουρκική ελίτ. Ε, είναι δύσκολο να πει κανεί να αν ανοίγουν ρογμές. Αυτό που
3: είναι σίγουρο όμως ότι ο Ερντογάν δίνει αγώνα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά ε, το λέω αυτό διότι δεν υπάρχει περίπτωση το σύστημα Ερντογκάν ως κορυφή, προσωποποιημένη ο ίδιο, η οικογένειά του, οι στενοί συγγενείς του και συνεργάτε του, να αφαιθούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα σε περίπτωση ήττα του Ερντογκάν. Εκεί γι' αυτό και υπάρχει, θα έλεγα, ένα στοιχείο ερωτημάτων που κανεί ακόμα δεν μπορεί να του απαντήσει: πού μπορεί να οδηγήσει μια ήττα του Ερντογκάν, θα υπάρξουν παρεμβάσει του συστήματο Ερντογκάν από το στρατό. Θα υπάρξουν παρεμβάσει από το ακραίο Ισλαμιστικό στοιχείο και από του πρίζου Λίκου. Θα υπάρχουν πλευρέ και πτυχέ που σημαίνουν ότι η Τουρκία θα μπει σε επικίνδυνε ατραπού. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το έχουμε ανοιχτό και είναι για την Ελλάδα ιδιαίτερα σημαντικό, διότι μια στάθεια στην Τουρκία κοινωνική, πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στο εσωτερικό τη μπορεί να δημιουργήσει τεράστιου κινδύνου για τι
0: γειτονικέ τη χώρε και για την Ελλάδα. Και πολιτικές εξέλιξεις Επειδή είναι μεγάλα ερωτήματα, προ... προτείνω να μείνουμε με αυτά. Έτσι να εκκρεμούν για να τα καλώς σκεφτούμε Και ευχαριστώ ναι, τον και Κώστα. Εγώ, ήσυχο, τέο αναπληρωτή Υπουργού άμυνα και υποψήφιο βουλευτή του ΜΕΡΑ25, Συμμαχία με τη Ρήξη, στην ΒΤΑΤΡΙΑ Περιφέρεια τη Αθήνα. Καλό απόγευμα από τώρα, δύο
3: Καλό απόγευμα, γεια σας
4: of meaningless worlds and oceans divide us, and we each have our own set of stars to comfort and guide us, and come into my sleep. Swim to me through the deep blue sea Upon the scattered stars set sail Fly to me through this lovely night From one thousand miles away And come into my sphere To my sleep, oh yeah. As midnight nears and shadows creep, come into my sleep. Bind my dreams up in your tangled hair. For I am sick at heart, my dear.
0: Και η Αθήνα τραγουδάει και αγωνίζεται ταυτοχρόνως. Πότε το Σάββατο που μας έρχεται στις 8.30 στο Πάρκο Τρίτσι με την Συναυλία Διαμαρτυρίας που διοργανώνει το μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Διαμαρτυρίας για τα σχέδια λαϊλεσίας, δημόσιων αγαθών και περαιτέρω υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην περιοχή όπως αυτά περνάνε από τα σχέδια για LNG και κα από τη διαιώνιση του Χίτα Φιλής, από την ιδιωτικοποίηση του Παρκου τρίτσι, από την αρπαγή του Πικίλου Όρους και μεγάλου μέρους της Πετρούπολης και του Περιστερίου, από τον Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Αυτήν την, για αυτήν την συναυλία διαμαρτυρίας και για την ατζέντα που αναδεικνύει, θα μιλήσουμε με τον Κρήτο Ναρσένη, ο οποίος μέχρι να η Βουλή, ήταν βουλευτής της Β1 Περιφερίας της Αθήνας, όπου και διεκδικεί την επανεκλογή του με το ΜΕΡΑ 25 συμμαχία για τη ρήξη. Καλό απόγευμα από το Ράδιο ΜΕΡΑ.
5: Καλό απόγευμα. Δυτικό τομέα. Πάρα πολύ σωστά για τη συναυλία. Να πω ένα-δύο πράγματα. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε ως μέρα 25 δυναμώνουμε τη φωνή των κινημάτων. Θα είναι εκπρόσωποι κινημάτων στη συναυλία για να περιγράψουν τι ακριβώ συμβαίνει. Πάμε στο Parco γιατί είναι τα νέα μαντάτα για την ειδική αυτή να είναι η ιδιωτικοποίηση, η τσιμεντοποίηση του Parco από τον κύριο Πατούλη. Σα ευχαριστώ και με τη Μιτσοτάκη. Μιτσοτάκη τον Μητσοτάκη. το Parco Trici σε Πατούλη, η πατούλη φέρνει ε, γέφυρε ποδηλατοδρόμου ε, με τσιμέντο και σπιτιάκια και, και, και δεδρόμου πιθανότητα μέσα στο δάσο του Parco και πάρα πολύ τον συνάντητο για καινούργια κτίρια, πάρκες και τα λοιπά. Έχουμε έναν παράδεισο εκεί πέρα. Ένα πάρκο το οποίο του λείπει λίγο το νερό. Γιατί είναι η διαδορή μια λίμνη και πρέπει να φτιάξουμε λίγο την πρόσφυξη. Αλλά κατά τα άλλα είναι ένα πλήρης παράδεισος. Για όποιοι και, δε, όποιον και όποιοι δεν το έχουν επισκεφτεί, πρέπει να πάνε. Είναι ένας μαγικός στοπός ο οποίος δίνει μια ανάπτυξη. Τη δυτική Αθήνα που έχει πάρα στην στο Κιτάφιλή στους ανθρώπους να μην μπορούν να βγουν στο αγόρι του πολλές μέρες και πολλές ώρες, κάθε μέρα
0: και κάθε εβδομάδα Για τον οποίο δεν την, την προβλέπετε Για τον χιτάφιλείς με και τον αναφέραμε την προβλέπετε
5: Τον επέκτηνε η Δούρου παράνομα, τελευταία στιγμή ε, τη εκνοή της θητείας τη, μέσω των οργάνων που έλεγχε και έκανε την, ε, σήμερα ο Πατούλης συνεχίδε αυτή την πολιτική Δούρου και θέλουν να μα φέρουν και την καύση. Όπω θέλουν να φέρουν και το σχιστό, θέλουν γενικά να συνεχίσουν το δόγμα του ότι η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική είναι οι σωματείε τη Αθήνα, όπου η κούπα μα εννοεί και τη βρωμά και τη δημιουργεί την δυστυχία. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή κάποια περιβαλλοντική οργάνωση, κάποιος εκτιμήτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι ο Χιτάφι είναι ένα μνημείο. Ανθρώπινου πόνου και δυστυχία για τι επερχόμενε γενναίε. Αυτέ τι εκφράσει χρησιμοποιώ. Αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, και, και, πολύ, και ακόμα πιο πολύ. Πολλά ακόμα. Σκληρών. Είναι κάτι σκανδαλώδε που έχει γίνει. 200 μέτρα σκουπίδι έχουν ανεβάσει το βουνό εκεί πέρα που έχουν δημιουργήσει κατά 200 μέτρα από σκουπίδι. Χωρί την <χωρείς> <και> ανακύκλωση. <χωρείς> <και> ανακύκλωση. <χωρείς> 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 Με την ανακύκλωση θα μπορούσαμε να να εξαλείψουμε τα μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματο των απορριμμάτων και μετά, αν έχουμε φτάσει σε αυτό που κάνουν όλε οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε: σε μια ανακύκλωση των απορριμμάτων να να μειωθεί ο όγκο του, να φτάσει στο 30%, στο 20%, στο 10% να μένει για στάψημο. Και μετά θα μπορούσαμε να στάφονται τοπικά. Και όπου κάποιο Δήμο δεν έχει γύρω-γύρω γη, να να συνεργάζεται με τον διπλανό. Και έτσι θα με το πρόβλημα των απορριμμάτων. Δεν το κάνουμε. Θέλουν να τελειοκοπήσουν αυτή η θυσία. Η θυσία πάλι είναι οι, νέοι, οι νέες, είναι οι, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι σε αυτέ τι περιοχέ. Και θέλουν να ξέρουν την... και στου Καραμαγκάμπ τα σχέδια προκοπίου, LNG και καύση φυσικού αερίου, στον αεροαγωγό τη Δυτική Αθήνα, στα στενά του Δαφνίου, αυτό το, το ανέγκιστο κομμάτι τη στερά οδού που μπορεί να περνάει οδό, να βρίθει και βρίσκεται φυ- φυσική ομορφιά, πηλαίων και σημαντικών για τη φύση τόπων, εκεί πέρα θέλουν να βάλουν στην Προβλήτα 4 που φρόντισε και ο Τσίπρας. Και ο <σχεδόν> να πάει στου ιδιώτε των Ποκοπήνων, θέλουν να, να βάλουν αξί, φυσικού έργο. Ένα μπαμ να γίνει εκεί πέρα, ένα τύχημα. Δίπλα είναι η μονάδα καυσίμων του στρατού με τα δεξαμενέ πετρελαίου. Δίπλα είναι τα δηληστήρια. Παραπέμπει ο Νάσπαθμο με τα πολεμικά πλοία. Δεν θα μείνει τίποτα στην περιοχή. Και, και θα αποκριστεί ε, και το ε, λεκανοπέτρο. Προφανώς, πέντε θα, σε, τουλάχιστον σε ζώνη 5 χιλιόμετρων θα, θα γίνει μόνοι <laughs> Αλλά εδώ πέρα, καταλαβαίνω, είναι μια, μια, <laughs>
0: μια, πα, <laughs> μια παράκληση, <laughs> να δοκιμάσουμε κάποια άλλη θέση γιατί ο ήχος δημιουργεί προβλήματα. Ναι,
5: καταλαβαίνω.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε όλοι Η καλή ιδιωτικοποίηση τη. Είναι ε, υποδομέ που
5: χρησιμοποιούν. Δεν ναι. έχουμε σήμα πουθενά. Ε, δεν, δεν είναι κάποιοι άλλοι. με θέση που έχει το καλύτερο σήμα. Απλά, όπω ξέρετε, αυτό μεταβάλλεται. Είναι τα καλά των ιδιωτικοποίησεων. Δεν είναι μόνο τα τρένα και η οι τηλεπικοινωνίε ακριβώ στην ίδια κατάσταση. Είναι με το ακριβότερο ίντερνετ που το έχουμε και με το πιο αργό και ούτε ή άλλω και για τα ίδια και τα κινητά. Και εσύ είναι μόνο. Μόνο αυτά έχουμε το Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας που διεκδικεί τα σπίτια των ανθρώπων στο Μισό Περιστέρι ενώ τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας και, στο, και στην σίκε και παραπάνω
0: Πετρούπολη διεκδικεί τα σπίτια των ανθρώπων Με ποιο το τρόπο να πληρώνουν... έφτασε να έχει ιδιοκτησιακή διεκδίκηση στο πικιλό όρο.
5: Και την τοκι την πάρει το
0: μισό το κλίματι η onono σε αυτό. Ε, θα πρέπει να τα επαναλάβουμε γιατί τα, τα χάσαμε. Εξακολουθεί το δίκτυο να μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, ναι. Ε, να τα, τα να δημιουργεί προβλήματα ναι. ναι; Τώρα. Ναι. Τώρα ναι. Ωρα. Θέλετε γιατί τις
5: ότι έχει ένα αρκετό Και τι έγινε, προσφεύγουν από τότε στα δικαστήρια για να να πάρουν όλη αυτή τη γη Χάνουν κάθε φορά, κάθε φορά επανέρχονται διτώντας κάτι παραπάνω Ήταν ένα χτυματάκι και έφτασε αυτή τη στιγμή να διακδικούν τη Μισή Πετρούπολη σχεδόν όλοι Το μισό περιστέρι και όλο το ποικίλο όρος Και ενώ οι διεκδικήσεις αυτές είχαν λήξει με ένα νόμο ενώ απαγορεύεται να ξαναφέρει το θέμα στα δικαστήρια όταν έχει αποφασίσει, αλλάζουν λίγο το, τη διεκδίκηση αυξάνοντα τα στρέμματα και επανέρχονται. Κάποια στιγμή να το κερδίσουν. Είναι μια ιστορία πάει χρόνια. Και όλοι κοφεύουν. Κοφεύει ο Τσίπρα, κοφεύει ο Μητσοτάκη και ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Ξέρει προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκη το ζήτημα. Και ποιο να πάρει την απόφαση, ο κύριος Σταϊκούρα που εκλέγεται στη Λαμία. Ναι. Τέτοια πράγματα δεν αντιμετωπίζει
0: η Δυτική Αθήνα. Τι είδους να, αντιστάσεις για πώς... γεννιούνται για να έχουμε και μια πρόβλεψη, μια πρόγευση για τα κινήματα που θα δώσουν το παρόν στη συναυλία διαμαρτυρίας της, του Σαββάτου.
5: Έχουμε αυτή τη στιγμή το χαϊδάρι στο πόδι, με να, να παλεύει τη ζωή του, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όποιο μένει σε μια τέτοια περιοχή που ένα τύχημα μπορεί να το σβήσει, να μην, ούτε καν τη στάχτη του να μην βρούνε. Παλεύει και, και δεν θα μπορεί να κοιμάται. Τι θα γίνει, αν, αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα για τα παιδιά. Δεν, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν για τη ζωή του. Το έχουν ξαναβιώσει Όταν έγινε τα ναυπηγεία, εκενώθηκε όλο ο το οικισμό του Καραμαγκά. Τώρα κινδυνεύει η κάτω αφέ και η άνω αφέ και το δαφνί. Κινδυνεύουν βέβαια και όλοι μα. Γιατί όλα αυτά τα καυσαέρια θα μπαίνουν μέσα στην, στο, στην τοξική σούπα του νεφού. Δεν θα γλιτώσει κανένα. Και καμία και κανένα. Και υπάρχουν αντιστάσεις στο, στο Πάρκο Τρίτσι. Έχουμε κάθε Κυριακή συνέλευση. Mm-hmm. Κάθε Κυριακή μαζεύονται οι κάτοικοι και ετοιμάζεται ένα μεγάλο κίνημα απέναντι στη θεωτικοποίηση και στα σχέδια πατούλη. Για το Χιτάφιλής έχουμε διαρκείς αποκλεισμού και υπάρχει ένα κίνημα και το Δυτικό Μέτωπο και άλλε οργανώσεις το που υπάρχουν που παλεύουν και, και διάφορες, διάφορα άλλα κινήματα και οι και, και καλλιτέχνες παλεύουν να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Όμως απέναντι τους έχουν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή κάθε αυτή τη στιγμή σχέδιο κυβερνητικό, πιθανότητα να γίνει κυβέρνηση, είναι με κόμματα που διανύσουν το έγκλημα. Γιατί έχουν μάθει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα να πω εδώ πέρα τι γίνεται στο χιτάφιλής χρηστοπληρώνουμε με 300 εκατομμύρια έχουμε δώσει για ένα εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης που ό,τι βάζει μέσα τα σκουπίδια από τους πράσινους κάδους δηλαδή τα, τα σκουπίδια που βγάζουμε από το σπίτι μας όταν γίνεται ανακύκλωση <coughs> μπαίνουν αυτά τα σκουπίδια στο εργοστάσιο, βγάζουν ένα κομπόστ που είναι ε, χωματάκι δηλαδή γιατί έχει υγρά, και κτλ. και το βγάζουν το ξαναπετάς το τα Βγάζουν ένα υλικό, στεγνό σκουπίδι για καύση, το ξαναπετάνε αυτό στο Χιτάφυλλη και κάνουν ελάχιστη ανακύκλωση. Μια τρίπα στο νερό και τα πληρώνουμε 300 εκατομμύρια. Τέτοια σχέδια κάνουν. Να βγάζουν τζίρο και να βγάζουν τεράστια κέρδη οι πέντε γνωστοί ολιγάρχε που του βλέπουμε μία στην ενέργεια, μία στα σκουπίδια, μία στο νερό, μία στα κανάλια, μία στις ανεμογεννήτριε. Δεν υπάρχουν κάπου που να μην το χέρι του. Τώρα έχουν ξεκινήσει να κάνουν και τα deliveries. Να εκμεταλλεύονται και και τα παιδιά που δουλεύουν στι ταχυματαφορέ. Και βέβαια σε πλήρη ανομία όλα αυτά. Απέναντι σε αυτά φυσικό αντιδυτική Αθήνα. Και ο Δημήτρη Ζαργουδάκη, ο οποίο είναι εκεί πέρα παρόν σε κάθε κίνημα, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, έρχεται να να δοθεί μια κεντρική
0: μάχη στη Β' Θεσσαλονίκη, αλλά το Σάββατο το Πάρκο Τρίτσι θα είναι παρόν.
5: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα νιώθετε αυτό σαν αγωνιστή. Και πάει εκεί πέρα που που το ζητάνε, ανεξαρτήτω αν αυτό σημαίνει να είναι μακριά από από την
0: Β' Θεσσαλονίκη, την τελευταία εβδομάδα πριν τι εκλογέ. Θα τον χαρούν με και ω καλλιτέχνη πάντω. Σάββατο 8.30 Παρκοτρίτσι. Ευχαριστώ θερμά τον Κρήτον Αρσένη, υποψήφιο βουλευτή του ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη στη Δυτική Αθήνα. Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟ Μέρα.
5: Καλό απόγευμα, Δύναμη σε όλε και όλου και όλα.
0: Είναι δυνατόν να διαβάζει κανείς ένα βιβλίο οικονομικής ιστορίας και μάλιστα 300 σελίδων με το ασπένς κάποτε που έχουν τα αστυνομικά μυθιστορήματα Είναι δυνατόν και πάντως είναι αποκαλυπτικό μας ανοίγει τα μάτια για την προϊστορία της ευρωπαϊκής ένταξης της Ελλάδας που ήταν βέβαια η ιστορία των μεταπολεμικών ελληνογερμανικών κατεξοχήν οικονομικών σχέσεων Πρόκειται για το βιβλίο. Με το βλέμμα στην Ευρώπη-Ιλνογερμανικέ σχέσει μετά τον πόλεμο από το 1953 μέχρι το 1981, δηλαδή την ημερομηνία ένταξη στην τότε ΕΟΚ, το οποίο κυκλοφόρησε από τι Πανεπιστημιακέ Εκδόσει Κρήτη και συγγραφέα έχει τον Ιστορικό, εταίρο Ζαν Μονέ στο Κέντρο Προηγουμένων Μελετών Ρομπερ Σουμάν του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου και επισκέπτη καθηγητή στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Χρήστο Τσάκα, τον οποίο και καλώ στην εκπομπή. Καλό απογεύμα από το Ραδιομέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Ράπτη, ε, σε σας τους ακροατές και τις ακροατριές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Ποιο ήταν το αρχικό ερευνητικό σας κίνητρο?
3: Ε, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε μέσα στην περίοδο της πρόσφατης ε, κρίσης και σίγουρα τα ερωτήματα τα οποία... Ε, αποτέλεσαν το έναυσμα για τη συγγραφή του, δεν ήταν άσχετα από την ίδια την εμπειρία της κρίσης την οποία μάλιστα εγώ προσωπικά την έδειξα τόσο ε, από την Ελλάδα όταν τελείωνα ακόμη τη διδακτορική μου διατριβή όσο και από τη Γερμανία, την Ιταλία όπου βρίσκεται το Ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο αλλά και την Αμερική.
0: Ε, υποθέτω ότι σε εκείνη την περίοδο άνθησης των στερεοτύπων ένθεν και ένθεν ε, θα, ήταν, θα αποζημίωνε πάρα πολύ τον ερευνητή ε, των ανατρέξει στα ντεσού της οικοδόμησης της ελληνογερμανικής οικονομικής σχέσης.
5: Κοιτάξτε
3: σίγουρα το κυρίαρχο ερώτημα το οποίο κλείψα να αντιμετωπίσω καταρχάς ήταν α, η Τα όρια τα οποία έθετε και στη σκοτσιστική λειτουργία του Blame Game το οποίο αναπτύχθηκε εκείνη την περίοδο, κυρίω μεταξύ τη Ελλάδα και τη Γερμανία, βέβαια. Οπότε, με αυτό το αρχικό σκεπτικό, το ζητούμενο το ερευνητικό, έτσι όπω το αντιλαμβανόμουν, ήταν να δούμε ακριβώ, όπω το λέτε, τι δομικέ αγκυλώσει τη ίδια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Όσο όμω και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τι ελληνογερμανικέ σχέσει τη συμμετοχή της τότε Δυτικής Γερμανίας για την περίοδο την οποία εξετάζει το βιβλίο στη διαμόρφωση του ελληνικού αναπτυξιακού υποδείγματος μεταπολεμικά. Οπότε ακριβώς ε, η, η έρευνά μου βρισκόταν σε πλήρη ε, αντίθεση με έναν τρόπο ως προς την κατεύθυνση της τουλάχιστον σε σχέση με τα στερεότυπα τα οποία άντιζαν εκείνη την περίοδο.
0: Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσαμε σε σχέση με τον δυσμορφο-ελληνικό καπιταλισμό να επιστρέψουμε στους Γερμανούς την απάντηση του πικάσου σε ό,τι αφορά την Κέρνικα. Εσείς το κάνατε αυτό. Όχι, εσείς το κάνατε. <Κι, χι> είναι και αυτό μια διάσταση της μεταπολεμικής μας ιστορίας. Αλλά μόλις εννιά χρόνια μετά το τέλος της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας οι δυο χώρε χώρες υπογράφουν ελληνογερμανικό σύμφωνο. Έχουμε μια αστική τάξη και ένα πολιτικό προσωπικό που προσβλέπει στην Γερμανία, έχοντας προφανώς απογοητευτεί από τα έως τότε αποτελέσματα της πρόσθεσης στις Ηνωμένε Πολιτείε, ήτι.
3: Ακριβώς ε, και σε μια κατεύθυνση συμπληρωματικής ας πούμε ανταγωνιστικής μεν σε ένα βαθμό σχέσης με τα αμερικανικά κεφάλαια αλλά ταυτόχρονα και συμπληρωματική, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εκείνη ήταν ακριβώς η συγκυρία όπου προσδενόταν και η Δυτική Γερμανία στη Δύση έτσι, ως διακύβευμα των αμερικανικών σχεδιασμών και του ίδιου του σχεδίου Μάρσαλ οπότε αυτή η διμερή σχέση ε, την καλλιέργεια της στην καλλιόργεια τη οποίας προσβλέπει η Ελλάδα με τη Δυτική Γερμανία, δηλαδή προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια που τη έλειπαν, είναι με ένα αποτέλεσμα τις απογοήτευσης στο έναν βαθμό από τα αποτελέσματα του Σχεδίου Μάρσα, αλλά από την άλλη βέβαια είναι και εντός των κεντρικών, ας πούμε, κατευθύνσεων του ίδιου του Σχεδίου, η δηλαδή μιας διάδοχης κατάστασης για την αμερικανική βοήθεια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως ακριβώς με το αρχικό σας ερώτημα ε, είναι ότι είναι μια περίοδος πολύ πρόσφατη στον πόλεμο. Οι μνήμες είναι ακόμη πολύ ζωντανές. Η Ελλάδα έχει υποφέρει από την γερμανική κατοχή. Ε, και αυτή η επιλογή της ελληνικής αστική τάξεις και του αστικού πολιτικού προσωπικού δεν είναι μια επιλογή εύκολη δεν είναι μια επιλογή που κάνουν ελαφρά τη καρδία άλλες χώρες εκείνη την περίοδο σε άλλες χώρες για παράδειγμα στην Ορβήγεια ε, για πολύ καιρό ε, οι υψηλού ε, επιπέδου επισκέψευσης γερμανών επιθήμων ε, στο Όσλο σε αντίθεση με την ελληνική περίπτωση που υπάρχει μια θέρμη τουλάχιστον Φαινομενική, η οποία όμως πολύ γρήγορα δεν, δεν αργεί να δώσει προβλήματα, έτσι.
0: Ναι, να παλούν τα κατοχής, να
3: συνταράξει ε... το ελληνικό πολιτικό σκηνικό.
0: Η εμπειρία της κατοχής δεν άφησε μόνο τραύματα. Για κάποιους οικοδόμησε δεσμούς. Και αυτούς κάποιους yeah. τους βλέπουμε ταχύτατα να ανακυκλώνονται στο μεταπολεμικό σκηνικό.
6: <laughs>
3: ακριβώς, ακριβώς. Ε, αυτό βέβαια είναι επίσης μια πανευρωπαϊκή με έναν τρόπο ιστορία, δηλαδή τα συγκροτήματα τα οποία με τα πολεμικά κυριαρχούν στη δυτική τουλάχιστον Ευρώπη είναι συγκροτήματα τα οποία βεβαίως έχουν παίξει ένα ρόλο τόσο τα γερμανικά στη στήριξη του ναζιστικού καθεστώδους όσο όμως και στις κατεχόμενες χώρες αυτό που λέμε οικονομικό στο πλαίσιο του φαινομένου του οικονομικού δοσιλογισμού. Στην ελληνική περίπτωση επίση νομίζω ότι έχουμε μια Ακραία, ακόμη πιο ακραία μορφή εκδοχή αυτή τη ευρύτερη ιστορία, τουλάχιστον έτσι όπω αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία εξετάζει το βιβλίο και ιδίω μετά. Ο πρόδρομο
0: και... είναι εμβληματική μορφή, όπω και yeah. ο Ιωάννη Βουλπιώτη τη Siemens. Και δεν το ήξερα ότι η φράση σκάνδαλο Siemens έχει τόσο μακρά προϊστορία. Ε, Συναντάμε ε, ακριβώς, τη δεκαετία 50. Και... Ναι,
3: ναι, ναι. Και μάλιστα αυτή η δεύτερη περίπτωση είναι και πιο ξεκάθαρη. Γιατί στην πρώτη περίπτωση του Βοδωσάκη ήταν πολύ έξυπνος και ευέλικτο και με μακρά τεχνογνωσία ο πρόεδρο Βοδωσάκη. Θα ανασιάδει στην διαμόρφωση ευέλικτων στρατηγικών που ήταν πολύ δύσκολο να φτιάξει. Και προστασία τη
0: εικόνα του, ναι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Δύσκολα ας πούμε, θα εκτιθόταν α, με έναν α, τρόπο αφελή. Ας πούμε. Ε, στην περίπτωση του πολιτικού τα πράγματα είναι διαφορετικά και πράγματι ακριβώς αυτή η σχέση οικονομική η οποία αναβιώνεται στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια δεν αργεί να συνταράξει το ελληνικό πολιτικό σκηνικό αυτό το περίφημο, όπως το λέτε, σκάνδαλο Ζήμενς το οποίο παίζει ένα ρόλο στην πλήρη αναδιάταξη του του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα, με την με, με, ανάδειξη πλέον νέων προσώπων που προέκυψαν από την αντίθεσή τους στον τρόπο που χειρίστηκαν οι πρώτες ας πούμε, μεταπολεμικές κυβερνήσεις και πιο συγκεκριμένα αυτή του συναγερμού την περίπτωση κρίμενς και πολιτιών.
0: Οι κραδασμοί όμως συνεχίστηκαν. Έχουμε την πολιτική κρίση του 1958 τον πρόορο τερματισμό πόσο. της θητείας της πρώτης κυβέρνησης της ΕΡΕΙΠΟ, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι, διότι εκεί
3: πλέον, ε, αν στην περίπτωση της Ζήμενς έχουμε το ερώτημα της διαχείρισης και της κατανομής των ε, γερμανικών μάρκων ε, στο πλαίσιο αυτής της ε, οικονομικής συνεργασίας της δημερούς μεταξύ της Δυτικής Γερμανίας και της Ελλάδας, που δημιουργεί τα ζητήματα... Που, έχουν, που αντανακλώνται μετά και στο πολιτικό επίπεδο. Στην περίπτωση ε, του 1958, έχουμε το, βασικά το κομμάτι που αφορά την ελληνική συμμετοχή σε αυτά τα ε, μεγάλα βιομηχανικά project. Και εκεί πρωταγωνιστεί πράγματι ο Μποδοσάκη σε μια προσπάθεια ε, να επεκτείνει την, ε, το, το δανεισμό του από την. Εθνική τράπεζα η οποία κάποια στιγμή είχε περβεί τελείω τα όρια τα οποία της επιτρεπόταν και προκειμένου να καταφέρει να ολοκληρώσει αυτά τα, τα project, εν πάρα τα επιχειρηματικά του σχέδια, δεν διστάζει να αντιπαρατεθεί ανοιχτά με την κυβέρνηση τότε Καραμαλή, προκαλώντας και την αποχώρηση αρκετών βουλευτών τη που οδηγεί τελικά στι γνωστέ εκλογέ του του
0: 1958. Ε, έκανα λόγο πολύ δημοσιογραφικά για διαστάσεις αστυνομικού μυθιστορήματος ορισμένα από τα κεφάλαια του βιβλίου καθώς βλέπουμε ανάγλυφα ε, συγκρούσεις κεφαλαίακων μερίδων ε, συγκρούσεις ανταγωνισμού ευρωαμερικανικούς ε, διαφορετικούς κλάδους όπως ο εφοπλιστικός και ο βιομηχανικός να δοκιμάζουν διαφορετικούς όρους ή και στο εσωτερικό του ενός από αυτούς, τη σύγκρουση ε, Νιάρχο Ωνάση.
3: Πολύ σωστά. Ε, βέβαια, εμένα με χαροποιεί η διαπίστωσή σας ότι είναι ενδιαφέρον ε, η αφήγηση του
1: βιβλίου. Πρέπει Α, να προσπεράσουμε δηλαδή. μια
0: προκατάληψη που θέλει την οικονομική ιστορία να είναι αντικείμενο μόνο για φωσιωμένους αναγνώστες.
3: Ναι. Από την άλλη πλευρά βέβαια η δική μου ας πούμε, ερευνητική ε, ματιά α, ακριβώς προσβλέπει στο να αναδείξει το ρόλο αυτών των παραγόντων ένα ρόλο τον οποίο πολύ συχνά των επιχειρηματικών δηλαδή, παραγόντων και στη σχέση του με την πολιτική εξουσία, ένα ρόλο τον οποίο πολύ συχνά οι ιστορίε που διαθέτουμε και όχι μόνο οι οικονομικέ ιστορίε και οι διπλωματικέ ιστορίε και οι πολιτικέ ιστορίε, ένα ρόλο τον οποίο πολύ συχνά τον αγνοούμε Σωστά, ε, δηλαδή η έμφαση και όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις με άλλες χώρες ή την Ευρωπαϊκή Πρωτοποίηση της Ελλάδας είναι στη διπλωματική διάσταση ε, μέσα από τις, ε, τα πρακτικά ας πούμε, συναντήσεων ε, επιθύμων διαδικασιών κλπ.
0: Ε, να μην χάνουμε όμως από τη μάτιά μας την υλικότητα των τρόπων με τους οποίους κινείται ο κόσμος.
3: Ακριβώς αυτό το οποίο προσπαθεί λοιπόν να κάνει το βιβλίο είναι να εστιάσει και λαμβάνοντας φυσικά υπόψη το ευρύτερο αυτό πλαίσιο να εστιάσει και στον τρόπο με τον οποίο μη κρατικοί παράγοντες επηρέασαν, επέδρασαν με καθοριστικό τρόπο πολλές φορές και σε συγκεκριμένες στιγμές στη διαμόρφωση αυτή της ιστορίας. Οπότε έχει και ένα, και ένα ερευνητικό αίτημα, αν θέλετε. Αυτή η ταυτόχρονη, ας πούμε, ε, πιο ενδιαφέρουσα διάσταση της ιστορία αφηγηματικά.
0: Νομίζω όμως ότι και τα δύο συμβαλόμενα μέρη, η Ελλάδα και η Γερμανία, να το πούμε έτσι σχηματικά, δεν ήταν πάντοτε πολύ ειλικρινοί ως προς τις προθέσεις τους. ιδίω η ελληνική πλευρά που εκδήλωνε μια φιλοδοξία εξυγχρονισμού, που όμως σημαίνε και την έξοδο από ένα προηγούμενο προστατευτικό πλαίσιο στο οποίο τόσο πολύ ήταν συνηθισμένη η ελληνική τάξη.
3: Ε, πολύ σωστά. Ε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι προσπάθειες που έγιναν αρχικά ε, ως προς την στροφή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα είχαν ένα χαρακτήρα ρύθμισης και ομαλής ας πούμε, ε, μετάβασης Μακροπρόθεσμα μα, σε αυτό το νέο καθεστώ προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Με κορυφαίο παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση, την ίδια την υπογραφή τη Συμφωνία συνδεσης τη Ελλάδα με τον που έβλεπε πολύ μακρέ προθεσμίε για το δασμολογικό αφοπλισμό τη ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα, βέβαια. Mm-hmm. και η ευρωπαϊκή πλευρά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ε, με έναν αρκετά κινικό τρόπο πολλές φορές ε, κινήθηκε ε, Αυτή λόγου χάρη που ενέχει,
0: απέβαλαν και... επιδικτατορία στην Ελλάδα από το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν υπήρξαν εξίσου αυστηροί στις οικονομικές τους σχέσει με τη Χούντα
3: ε, Ακριβώ και ακόμη και η ίδια η αποπομπή τη Ελλάδα από το Συμβουλίο τη Ευρώπη είναι μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία, πολύ λιγότερο ε, μαύρο, μα, μαύρο ή άσπρο. Ε, έτσι, ε, που έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο, στο πλαίσιο του οποίου ε, η Δυτική Γερμανία τουλάχιστον, όπω και η Βρετανία, προσπάθησαν να βρουν συμβαστικέ λύσει. Το ότι δεν κατορθώθηκε να βιωθούν ω συμβαστικέ από την πλευρά του ελληνικού δικτωτικού καθεστώτο είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το Παρασκευή είχε πολύ εντατικά προσπαθήσει να αποφύγει μία ρήξη με την Ελλάδα. Και βέβαια, όπω το λέτε, έχει τα πόλη το δίκιο. Στο κομμάτι τη ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, το περίφημο πάγωμα τη σύνδεση Ελλάδας Ελλάδα με την ΕΟΚ είχε έναν χαρακτήρα περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό, καθώ η πιο κρίσιμη πλευρά αυτή τη. Που ήταν ο δασμολογικό αφοπλισμό εκατέρωθεν με διαφορετικό ρυθμό ε, τη κοινή αγορά από τη μία πλευρά και τη Ελλάδα από την άλλη, συνεχίστηκε και μάλιστα α, έφερε αποτελέσματα εντατικοποίηση των οικονομικών σχέσεων των δύο πλευρών, όχι απλά
0: συνέχιση. Και το γράφεται από το 1974 έω το 1981, όταν δεν υπάρχουν πια τα όποια πολιτικά εμπόδια ε, δημιουργούσε η παρουσία τη δικτατορία. Και υπάρχει και από την άλλη πλευρά η εμφανή εξάντληση του ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου. Και βέβαια ένα άλλο ριζοσπαστισμό στην ελληνική κοινωνία που καθιστούσε επιτακτική για του ηθήνοντε την ακύρωση στο ευρωπαϊκό σχέδιο, Έτσι, δεν είναι,
3: Πολύ σωστά. Ο πιο διαδεδομένο μύθο τη μεταβολή είναι ότι η Ελλάδα στράφηκε προ την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα και η ένταξη επιτεύχθηκε προκειμένου να εμπεδοθεί η δημοκρατία στη χώρα. Αυτό είναι ένας μύθος ο οποίο μάλλον εκ των υστέρων ε, ε, φτύνεται, δηλαδή γνωρίζοντα το τέλος ας πούμε, αυτής της διαδικασίας που είναι η ταχύα ένταξη τη Ελλάδα στην ΕΟΚ. Η κρίσιμη ημερομηνία, σε αυτή την, η κρίσιμη χρονιά πούμε, σε αυτή τη διαδικασία ε, που κάθε άλλο παρά αυτόματη υπήρξε, ε, ήταν το 1977 με την ανάδειξη, με τις δεύτερες μεταπολιτευτικές εκλογές, με την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ, σε εξωματική αντιπολίτευση και με μια δυναμική η οποία προδιέγραφε την άνοδο του στην εξουσία όπου εκεί αποτελεί αυτό το συμβάν ακριβώς την, το ένασμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης της Ελλάδας την ΕΟ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πολύ πιο περιοριστικό για την επόμενη, τη διαφαινόμενη νέα κυβέρνηση αυτή του ρίζος τότε Πασόκ, το οποίο θα έπρεπε να κινηθεί μετά σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο και άρα και οι αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να συνεχιθέρει θα ήταν πολύ περιορισμένε. Φυσικά, σε συνδυασμό, έτσι με το, το 70, με τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979, πράγματι και με την μεταπολίτευση, τον ριζοσπαστισμό, έτσι, τις εργατικές κινητοποίησεις, πράγματι αλλάζουν και οι Συντεταγμένε τη μεταπολεμικές οικονομική ανάπτυξη που δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται ε, κατά βάση στη συμπίεση του εργατικού κόσμου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Ιστορικό Χρήστο Τσάκα, εγγραφέα του βιβλίου Με το Βλέμμα στην Ευρώπη Οι Ελληνογερμανικέ σχέσεις μετά τον πόλεμο 1953-1981, που κυκλοφόρησε από τι Πανεπιστημιακέ Έκδοσει Κρήτη. Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟ
3: Εγώ σα ευχαριστώ.
7: I'm side.
0: μένουμε στην ίδια πάνω κάτω θεματική, το πώς δηλαδή οικοδομήθηκε το μεταπολεμικό θαύμα της Ελλάδας. Και το θαύμα είναι ακριβώς ο τίτλος ενός ενεξελίξη project του ικαστικού και ερευνητή Αλέξανδρου Μιστριώτη, το οποίο αναδεικνύει... Ε, Ενδιαφέρουσε σε κάθε περίπτωση και συχνά άγνωστε τους πολλούς πτυχές της ανάδυσης από τα ερήπια της μεταπολεμικής Ελλάδας με επικεφαλής αυτούς που είχε υπό την μεγάλη προστασία της υπερατλαντικής φίλης που αποκτήσαμε με το δόγμα Τρούμαν. Καλωσορίζω λοιπόν τον Αλέξανδρο Μηστριώτη στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Ας μιλήσουμε πρώτα για το project πριν ε, 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 ξετυλίξουμε την ε, ε, θεματική που κρύβει. Τι είναι το θαύμα? Ε, το θέμα είναι μια
8: διαρκή έρευνα μια ομάδα γύρω στους 7 ανθρώπους ε, που τη συναποτελούν και σαν θέμα έχει τελικά όπως και εμείς ανακαλύπτουμε το τυφλό σημείο της σύγχρονης ιστορίας μας που είναι Ακριβώς η ανασυγκρότηση της Ελλάδος μετά την καταστροφή, την όχι μόνο οικονομική, αλλά και την ηθική αν θέλετε, καταστροφή που υπέστη ο τόπος. Γιατί η ηθική καταστροφή? Γιατί τα ιστορικά διλήμματα
0: στα διαδέα... Θα νόμιζε βρέσκαν, κανείς ότι η περίοδος 40-44 είναι ένα κεφάλαιο ηροίσμου. Προφανώς και αυτή η διάσταση υπάρχει.
8: Αλλά πρέπει να τονίσουμε και να καταλάβουμε τα ηθικά διλήμματα και τα ιστορικά διλήμματα, στα οποία βρέθηκαν οι άνθρωποι εκείνη τη εποχή. Όλες οι πλευρέ. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε ακόμα και το δράμα της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία βρίσκεται να συνεργάζεται με τους ανθρώπους που ήξερε ότι είναι διεφθαρμένοι, ότι είναι συνεργάτες των Γερμανών, Και παρόλα αυτά για να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι της εξουσίας... ...αναγκάστηκε να τους αγκαλιάσει. Αυτό τελικά όσο προχωράμε τόσο καταλαβαίνουμε... ...ότι είναι ένα βάρος το οποίο το σέρνει η ελληνική δημοκρατία... ...και συχνά την οδηγεί σε λάθος επιλογές. Συχνά μπορούμε να δούμε τα αντίστοιχα ηθικά διλήμματα τα οποία βρέθηκαν οι αγωνιστές, οι κομμουνιστές, οι αριστεροί και οι συνοδοιπόροι. Αλλά νομίζω ότι κανείς δεν έμεινε αλόγητος από αυτή τη διαδικασία, η οποία πολύ απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα εσωτερήκευσε παγκόσμια δηλήματα, τα οποία στο δικό της, το συμφραζόμενο στο δικό της το πλαίσιο, πολύ απλά δεν είχαν κλείσει. Δηλαδή... δηλαδή? το... Μπορούμε να δούμε ένα ανάλογο με την πρόσφατη ε, κρίση, η λεγόμενη ελληνική κρίση, που ήταν ότι διαρκώς για να διευθετήσει
0: η Γερμανία... Μα δεν ήταν ελληνική, ε, ήταν κρίση του ευρώ. Ναι, ακριβώς. Η ήταν κρίση η ελληνική εσωτερική μια ευρωπαϊκής κρίσης. Ακριβώς. Η οποία δεν
8: μπορούσε να έχει λύσει οποιαδήποτε επιλογή και έκανε το εκλογικό σώμα ή η Ελληνες πολιτική. Παρ' όλα αυτά διαρκώς αυτό παρουσιαζόταν σαν διλήμματα, σαν μια σειρά από διλήμματα, τα οποία εμείς υποτίθεται πρέπει να αποφασίσουμε ενώ όλες οι εναλλακτικές που είχαμε ήταν ουσιαστικά καταστροφικές. Είναι το γνωστό αυτό που πω ο Ιούνκερ ότι η Ελλάδα μπορεί να επιλέξει αν το θυμάμαι καλά ή το θυμάστε καλύτερα ε, μεταξύ του να αυτοκτονήσει ή να πεθάνει αργά-αργά ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ε, ε, κάπου... Ναι, ο... Η παρουσίαση οποιασδήποτε εναλλακτική ω αυτοκτονίας κατέστησε ε, αναπόφευκτη την επιλογή του αργού θανάτου, ο οποίος παρά τα θρυλούμενα συνεχίζεται. Προφανώς. Ε, σε μια τέτοια
8: κατάσταση βρίσκεται για μια παραταμένη περίοδο ε, και η Ελλάδα μετά το τέλος του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πλέον οι Αμερικάνοι κάνουν μια πολιτική επιλογή, η οποία ακόμα αποτελεί... Ένα θέμα διερεύνηση στην παγκόσμια ιστοριογραφία, για ποιο λόγο καταλήξαμε στον ψυχρό πόλεμο. Αλλά από τη στιγμή παίρνει αυτή την απόφαση και η Ελλάδα είναι το σημείο που ραγίζει ο πλανήτης. Είναι το σημείο που ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Δεν το έχουμε τονίσει αρκετά. Δεν έχουμε καταλάβει πόσο κεντρικό ρόλο... Ότι είχαμε την τιμή να γίνει εδώ η πρεμιέρα του ψυχρού πολέμου. Ακριβώς, αυτό το πράγμα αν δεν το βάλει κανείς μες στην εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα και γι' αυτό με κάποιο τρόπο ενώ είναι απόλυτα δικαιολογημένο αλλά η αιμονή αποκλειστικά να μελετάμε τον εμφύλιο πόλεμο μας οδηγεί διαρκώς σε μια διέξοδη συζήτηση γιατί ο... ο εμφύλος πόλεμος είναι αποτέλεσμα, δεν είναι αιτία οπότε αν δεν έχουμε μελετήσει τα κοινωνικά ρήγματα που υπάρχουν στο εσωτερικό της κοινωνίας. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάμε πριν από την κατοχή. Έτσι, πρέπει να πάμε στο Μεταξά και στο Βενιζέλο. Αν δεν μελετήσουμε αυτό και αν δεν δούμε τα αντίστοιχα παγκόσμια, γεωπολιτικά, σε μια στιγμή που γίνεται ένας συκλονιστικός σεισμός, μια κοσμογωνία, τότε όλη η συζήτηση σε σχέση με την σύγχρονη ελληνική ιστορία, πολύ απλά, δεν μα
0: δίνει υλικά αρκετά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε του συντελεστέ και του παίκτε. Ξαφνικά όμω ανακαλύπτω ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα το να μιλάμε για ελληνική ιδιαιτερότητα, αν και όχι με τον τρόπο που το κάνουμε συνήθω. Ναι. Όσο συζητούμε, με εντυπωσιάζει η δεκτικότητα αυτή τη χώρα για λόγου που θα πρέπει να προσδιοριστούν. Είναι μόνο γεωγραφική, είναι πολιτισμική, είναι. Η δεκτικότητά τη στο να απορροφά του κραδασμού των μεγάλων κάθε φορά διεθνών κρίσεων από τότε μέχρι και σήμερα.
8: Ναι. Ε, ε, σε αυτό ίσως να μπορεί να διακρίνει κανείς το εξής. Είναι γνωστό ούτως ή άλλως ότι όλες οι χώρες που αποτελούν περιφέρεια χρειάζονται μια κάποια elite η οποία να ταυτίζεται ένα λάξ πότε με τα συμφέροντα της κοινωνίας της τοπική Οπότε με τα συμφέροντα του ηγεμονικού κέντρου. Αυτό σίγουρα παίζει ρόλο. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Που είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα συμβολικά, όχι πολιτικά και οικονομικά, αλλά συμβολικά, επειδή ακριβώς της αποδύεται μια κεντρική θέση, έχει μια τάση να ταυτίζεται ακόμα πιο ηρωικά με την Δύση, θεωρώντας ότι εμεί ως του ευρωπαϊκού και διεθνικού πολιτισμού είμαστε σάρξετ εκ της σαρκώστης δύσεως αυτό δίνει στις τοπικές ελίτ ένα κάτι τη, μια
0: θέρμη παραπάνω και μια ευκολία να περνάνε ακόμα πιο χοντροπομένες νομίζω ότι η θέρμη την κάνει διπλή όμως το γεγονός ότι το αφήγημα αυτό είναι πεποιημένο Σαφώς, ε, 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 η ιστορικά βιωμένη η ταυτότητα του νέου Έλληνα Δεν είναι ακριβώς αυτό
8: Όχι μόνο αυτό Αλλά ακόμα και η για την οποία μιλάμε Πρόκειται για μια κατασκευή Μια πολύ περιορισμένη ε, Ερμηνεία και περιγραφή Του τι αντιπροσωπεύει Ο αρχαίο ελληνικό κόσμος Για την ιστορία Την παγκόσμια Η οποία από τη μία μοιάζει να την αποθεώνει ε, Και να την παρουσιάζει Περβολικά σημαντική αλλά ταυτοχρόνως μέσα από αυτήν την έρωση πνευρώνει και της αφαιρεί ακόμα και αυτή τη σημασία που έχει.
0: Ε, και, αλλά θέλω τέλος παρόνου, και, και και για, για, για λόγους δικής της γενεαλογίας έχει ειδήσει αυτή τη σχέση με την αρχαία Ελλάδα, αυτό καθόλου δεν συνεπάγεται ε, μια άνετη, μια βολική σχέση με την μεσαιωνική και νεότερη Ελλάδα. Ε, Προφανώ, αλλά
8: εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με ένα αντίστοιχο πρόβλημα με αυτό του εγκλωβισμού τη συζήτηση γύρω από τον εμφύλιο πόλεμο, τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Που είναι η συζήτηση γύρω από το ότι αν υπάρχει συνέχεια ή ασυνέχεια, η οποία είναι μια μπουρδολογική συζήτηση, γιατί προφανώ δεν υπάρχει ούτε αμυγή συνέχεια, ούτε ξεκάθαρη ασυνέχεια. Υπάρχει μια γεωγραφική και γλωσσική τουλάχιστον συνέχεια που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και απλώς ε, με, το, με τον ίδιο τρόπο που και οι άλλοι κάποια σχέση ειδικοί έχουν με τον Σέιξπιρ που εγώ ε, των πραγμάτων δεν μπορώ να έχω την ίδια δόνιση ε, και έχουμε κάποιες άλλες προνομιακές σχέσεις με κάποια από αυτά τα υλικά τα οποία είναι ιστορικά και ανήκουν και σε πάρα πολλού άλλους λαούς. Αλλά αυτή η αιμονή να, από, να να, να δούμε με τρόπο μονοσήμαντο και να ορίσουμε το αν υπάρχει συνέχεια ή ασυνέχεια ένα δηλαδή χαρακτηριστό μιας τελείως δυτικής σκέψης η οποία προσπαθεί διαρκώς μέσα από τον χαρακτηριστικό στην πραγματικότητα να δώσει αποκλειστικές ιδιότητες στα πράγματα ενώ η ιστορία είναι, είναι τροματικά ρευστή, δυναμική, άρα και βόλυμη ε, α, αυτή η ιστορια ειναι τρομακτικα ρευστη δυναμικη αρα και βολυμη αυτη η επιθυμια για αποκλίστικούς ορισμούς μας εγκλωβίζει πάρα πολύ συχνά. Σε κάθε περίπτωση <coughs> δεν λέμε αυτά για να πούμε ότι δεν έχει καμία αξία η ούτε ότι εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση με αυτήν. Απλώς διαρκώς παλεύουμε με φαντάσματα, με μονέ και με γεωπολιτικές σχεδόν, αλλά και
0: πολιτισμικές ανάγκες που δεν είναι δικές μας. Που... σε ξένα μάτια. Αλλά να γυρίσουμε... Στο 1945 και στο 1947 του δόγματος Τρούμαν. Αυτή η ελληνική τάξη, όπως την περιγράψαμε, σε μια χώρα που έχει ήδη μπει σε εμφύλια σύγκρουση προτού καν πέσει το Βερολίνο σε σχέση με την παγκόσμια πολεμική αναμέτρηση. Αυτή η χώρα για την οποία υπόθηκε ότι βίωσε και ηθική κρίση μέσα στην κατοχή εκτός από την οικονομική καταστροφή. Πώ πώς βλέπει τον νέο Αμερικανό ηγεμόνα και πώς ο ίδιος βλέπει την Ελλάδα, ιδίω μέσα από τις μαρτυρίες κάποιων αυτοπτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, κοίτα,
8: αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι ματιές είναι πολλαπλές ε, και διασταυρούμενες. Ε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει κανείς είναι ότι το αμερικανικό βλέμμα ε, δεν είναι καθόλου απλό. Ε, υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις ε, και ότι στην αρχή όταν ξεκινά η διαδικασία στήριξης της Ελλάδος οι αμερικανικές διαθέσεις σε μεγάλο βαθμό είναι αγαθές. Κοντολογής, εάν είχαν εφαρμοστεί οι ιδέες που ξεκινάει να βάλει στο χαρτί ο Πολ Πόρτερ όταν έρχεται στην Ελλάδα το 1947. Με ποια ιδιότητα ε, να τον συστήσουμε στο κενό. Έρχεται σαν προεδρικός απεσταλμένος. Έχει ιεραρχικά την βαθμίδα του πρέσβη ώστε να μπορεί να να μην τον καπελώνει και να είναι ανεξάρτητος σε σχέση με, τον, με την Αμερικανική πρεσβεία εδώ. Ε, και στην ουσία κατά κάποιο τρόπο έρχεται αντί του τρόμαν. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, είναι έντονα αισθητή στις εφημελίδες και στην επικαιρότητα της εποχής. Δεν πρόκειται για να πρόσωπο ένα απλός τεχνοκράτης, αν και η πρώτη του μέρημνα είναι με τρόπο μεθοδικό, όσο γίνεται πιο ποσοτικό τεχνοκρατικά, να περιγράψει <κυρίζει> τις καταστροφές, τις ανάγκες και τα πιθανά μέτρα για την στήριξη της Ελλάδος. Οπότε έρχεται ήδη πολύ καλά πληροφορημένος μέσα από τις ε, Αμερικανικές υπηρεσίε, Έχει ήδη μια κάποια άποψη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην παράδοση του New Deal, η οποία όμως η Αμερική ήδη αρχίζει να εξασθενεί και θέλει πραγματικά να βοηθήσει τον τόπο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει τα λόγια του και όχι μόνο κανείς ότι διαρκώς εκπλήσεται και θυμώνει γιατί βλέπει να μην υπάρχει ο απαιτούμενος πατριωτισμό από τη μεριά όχι μόνο των βιομηχάνων αλλά ακόμη και των Ελλήνων πολιτικών τώρα οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες είναι πάρα πολύ κρίσιμοι γιατί πρέπει να επενδύσουν στον τόπο για να αναζωογονηθεί η οικονομία χωρίς ε, ε, επενδύσεις ε, τα χρήματα που μπαίνουν ε, δεν πρόκειται να παράξουν τίποτα δεν πρόκειται να δημιουργηθεί μια καινούρια υγιής οικονομία και υπάρχει ένα ανέκδοτο το οποίο κυκλοφορούσε εκείνα τα χρόνια ότι σε μια ε, στιγμή ε, που συζητούσε με έναν Έλληνα υπουργό ακριβώς για αυτόν τον λόγο τον χαστούχισε από το πόσο ε, δεν πάλευαν έμοιαζε να μην νοιάζονται να μην μεριμνούν για την βελτίωση της κατάστασης στον τρόπο. οπότε ε, διαρκώς έρχεται και πανέρχεται αυτό το ζήτημα του πατριωτισμού από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι Έλληνας
0: Είναι αποσβολωτικό ε, Είναι αποσβολωτικά και ένα πλήθος άλλα σχόλια
8: που, που κάνει ο Πόρτετ το πιο χαρακτηριστικό είναι ακριβώς αυτό το, το άστρο που δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ γνωστό περιοδικό ποικίλη τη της Αμερικής Εθήνης Εποχής, το οποίο έχει ακριβώς τον τίτλο που χρησιμοποίησαμε στο project μας την τέλο πάντων ο τίτλος του ήταν μεταφρασμένο στα ελληνικά «Ζητείτε ένα θαύμα για την Ελλάδα» Λοιπόν, αυτό το, ο τίτλο του δικού μα εγχειρήματα ω το θαύμα, ακριβώ πατάει στο γεγονό ότι κατά κάποιο τρόπο η Ελλάδα τα κατάφερε. Αυτό το θαύμα στο οποίο αναφέρει στον τίτλο του ε, έγινε. Και θα πρέπει ε, όχι μόνο να, να θυμώνουμε και να προσπαθούμε να βρούμε πιο συχνο Θα πρέπει να δούμε ότι ε, είναι πολλά αυτά που κερδίσαμε και που καταφέραμε σαν κοινωνία. Αλλά πριν πάμε σε αυτό. Ε, θα, 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 θα σα διαβάσω έτσι λίγο ένα-δύο ε, μικρά αποσπάσματα από αυτό, το, από αυτό το άθρο το οποίο το γράφει ο Προεδρικός απεσταλμένος, ο εκπρόσωπος του Πρόεδρου και τα, τα απευθύνει στον αμερικανικό λαό έτσι. και λέει πίσω από την κυβέρνηση είναι μια μικρή εμπορική και τραπεζική ομάδα συνομοτών με επικεφαλή στον Πει διοικητή τη Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο, έξυπνο και αποτελεσματικό χειραγωγό. Αυτή η ομάδα είναι αποφασισμένη πάνω απ' όλα να προστατεύσει τα οικονομικά τη προνόμια υπό οδήποτε κόστο για την οικονομική υγεία τη χώρα. Αυτά τα πράγματα τα έλεγε το Κουκουέ. Δεν μπορεί να τα λέει ο πιο υψηλόβαθμο εμπλεκόμενο στην ελληνική υπόθεση Αμερικάνο. Είναι, είναι σοκαριστικό και η βία με την οποία επιτίθεται στην διεφθαρμένη τότε ελληνική κυβέρνηση και στο πολιτικό προσωπικό είναι, θα έλεγε κανείς ότι με κάποιο τρόπο εκθέτει την Αμερική που συνεργάζεται μαζί τους. Αλλά ταυτόχρονα το κάνει αυτό γιατί προσπαθεί να δείξει ότι ναι, συνεργαζόμαστε με αυτούς τους γνωστού ακροδεξιούς όπως το ονομάζει και διάφορα άλλα το ξέρουμε αλλά το κάνουμε γιατί υπάρχει ο κίνδυνος του κομμουνισμού γιατί ο άνθρωπος αυτός που τα λέει, δεν είναι με κανέναν τρόπο αριστερό, είναι ένας ε, απόλυτα συνεπής έτσι; ο οποίος μάλιστα ε, η μεγάλη ηρωνία που μας βοηθά να καταλάβουμε το, τα μεγέθη κάπως είναι ότι πέθανε ε, όταν και πάει σε ένα εστιατόριο ε, του έκατσε στο λαιμό ο αστακός δηλαδή φανταστείτε το Είναι που θάνατος από γιατί... προνόμιο θάνατος από προνόμιο Ένα άνθρωπος που πέθανε επειδή παραέφαγε αστακό ε, αυτός ο άνθρωπος όταν μιλάει για την ελληνική για τις ελληνικές πολιτικέ τάξεις, οικονομικές, πολιτικές και άλλες, ε, ε, αισθάνεται
0: αηδία, τόσο βαθιά θυμωμένος. Δεν μπορώ παρά να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο project, το θαύμα, γιατί νομίζω θα προσφέρει πολλά στη συλλογική μας αυτογνωσία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι σταθμοί που θα πρέπει να περιμένουμε. Πράγματα που θα δημοσιοποιήσετε ή όχι.
8: Ναι, αυτό που θα γίνει είναι το εξής. Καταρχά σαν project, ε, ο στόχο του είναι αυτό που ονομάζουμε δημόσια ιστορία. Δηλαδή, αυτή η ενδιάμεση περιοχή, η οποία παίρνει τι απαντήσει που πιθανά έχουν ήδη δοθεί στο ακαδημαϊκό πεδίο, αλλά τα οποία δεν έχουν μπει μέσα στη δημόσια συζήτηση. Όταν συζητάμε δηλαδή στα καφενεία, ακόμη επαναλαμβάνουμε ιστορικέ απόψει, οι οποίε συχνά κατάγονται στο 19ο αιώνα. Αυτό δεν συμβαίνει όμω μόνο στην Ελλάδα, γίνεται πάντοτε. Λοιπόν, ο αιωνα αυτο δεν συμβαινει μονο στην ελλαδα γινεται παντου λοιπον ο πρωτο μας σταθμό θα είναι μια σειρά από ζωντανέ. Ε, ε, εκπομπές ε, που θα γίνουν ε, από τις 6 μέχρι τις 10 Ιουνίου. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ψάξουν να μας βρουν ε, στο διαδίκτυο και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε. Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να θέσουμε κάποιους από τους βασικούς άξονες όλης αυτής της συζήτησης, οι οποία επίτηδες είναι πολύπλοκη Και επίσης δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα. Δεν είναι η δουλειά μας να βρούμε ποιος φταίει. Αυτό που θέλουμε είναι να καταλάβουμε. Και δυστυχώς οι περισσότεροι βρόντες αυτής της συζήτηση παρασύρονται από λογικές ότι φταίει ο ένας φταίει ο άλλος. Δυστυχώς για μας
0: τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκά. Ευχαριστώ θερμά τον οικαστικό και ερευνητή Αλέξανδρου Μιστριώτη. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Εγώ σα ευχαριστώ και καλή αντάμωση. Και καλό απόγευμα σε όλε και όλου εσά, φίλε και φίλοι του Ραδιομέρα. Μέρα. Η εκπομπή μα ολοκληρώνεται εδώ για σήμερα. Ο Γιώργο Νομικό που ήταν στον ήχο και ο Κώστας Ράπτη που ήταν στο μικρόφωνο σα εύχονται τα καλύτερα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Τετάρτη, 5 το απόγευμα, κατά το συνήθε. Να είστε καλά.